0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée où nous aurons le plaisir d'entendre Pauline escande et Bertrand Nevin nous parler de Monstre 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux. Euh, avant de, de, de nous plonger dans cette thématique passionnante, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous euh, on sera sur un tout autre thème puisque jeudi 20 septembre, il sera question d'un sujet qui est grave, qui est celui du suicide chez les jeunes, vous savez qu'en Suisse on a encore malheureusement euh, un des taux de suicide chez les jeunes les plus élevés euh, quasiment au monde, et il y a une association qui s'appelle Stop Suicide à Genève et qui fait un excellent travail de prévention auprès des jeunes et on a eu envie de faire quelque chose avec eux euh, et c'est la raison pour laquelle on va accueillir à la fois Raphaël Télin qui est coordinateur à Stop Suicide, mais aussi Stéphane Saillant qui est responsable des urgences psychiatriques au centre neuchâtelois de psychiatrie. Et l'idée c'était, euh, malgré le thème grave, de se dire vraiment euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, des jeunes qui sont en difficulté, qui sont dans ce vertige existentiel qu'est la, la tentation du suicide, comment on peut en tant qu'aussi proche, qu'on soit adolescent, jeune, adulte, grand-parent, comment est-ce qu'on peut... Voir des signes, des signes comment est-ce qu'on peut, on peut prévenir ça, comment est-ce qu'on peut aider, qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qu'on sentirait alors soit en difficulté, plus ou moins grave. Euh, et voilà, l'idée c'était, et d'ailleurs la conférence en elle-même sera... De 45 minutes, ce sera plus bref, pour vraiment laisser le temps ensuite pour les questions, pour l'échange, euh, pour qu'il y ait vraiment cette interaction. Donc n'hésitez pas à, à, voilà, à en parler autour de vous parce que le thème est vraiment important et, voilà. et on a voulu alors l'aborder euh, non pas avec tristesse, mais en se disant ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour prévenir ça. Donc euh, vraiment faites passer le mot à votre entourage et venez si ce thème vous intéresse. Et bien sûr, nous vous, nous vous encourageons vivement à vous inscrire à notre newsletter pour être toujours informé de nos événements. Parfois, il peut y avoir des petits changements par rapport au programme papier. Ils sont indiqués sur notre site Internet, mais la newsletter permet que dès qu'on est sûr d'une info, d'un changement, de vous atteindre directement. Donc, c'est sur notre, sur notre site Internet, c'est assez facile. Et puis, sinon, vous dire que derrière nous, pas d'exposition encore jusqu'au mois de novembre, puisque en raison des travaux, vous avez vu que notre façade est joliment emballée. Euh, on n'avait pas osé, dans le planning, euh, intégrer une exposition parce qu'on n'était pas sur de la fin des travaux etc donc voilà on est en train de se on est en train de nous faire tout beau de, de, de rendre à cette façade vraiment euh, euh, ça, 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 une belle allure puisque vous le savez peut-être mais l'an prochain nous fêterons les 75 ans du club 44 donc il faut qu'on se prépare <rire> donc voilà donc la première expo ce sera pour le mois de novembre. Alors j'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, euh, qui est là avec quelques-uns des ouvrages de nos invités. Je remercie évidemment nos invités d'être là euh, pour parler du thème des réseaux sociaux. Euh, à ma droite, Pauline Escande-Gauquier, elle est sémiologue, maître de conférence à Paris-Sorbonne, CELSA. C'est juste. Euh, elle a notamment publié tous selfies pourquoi tous accros aux éditions François Bourin. C'était en 2015 et elle publie avec Bertrand Nevin Monstre 2.0 l'autre visage des réseaux sociaux, ce qui nous a donné le titre et le sous-titre de cette rencontre. Euh, je dis notamment parce qu'elle en a publié d'autres et d'ailleurs il y en a un que on voulait aussi signaler. Euh, voilà. Un ouvrage collectif sur le selfie, analyse d'une pratique plurielle, sous la direction de Bertrand Nevin et avec une préface de Serge Tisseron, qui est, qui est un de vos fans hein, quand même, <rire> puisqu'il avait déjà signé la, la préface de votre livre sur les selfies. Merci. Bertrand Nevin est théoricien de l'art et euh, des médias. Il est chercheur associé au laboratoire euh, AYAC, ça se dit AIAC. Art des images et art contemporain. Il enseigne à l'Université Paris 8 et donc il a publié aussi un livre sur le selfie, Un nouveau regard photographique dont il était venu nous parler, c'était en novembre 2017. Et donc, il est co-auteur de ce livre, Monstre 2.0. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, Bertrand m'avait dit qu'il y avait ce livre en, en, en gestation, et euh, on avait parlé des selfies. Les réseaux sociaux, c'est un spectre plus large, alors euh, au risque de, de décevoir peut-être certains qui pensaient peut-être en savoir plus sur le côté technique ou pratique des réseaux sociaux, alors ça sera pas le propos ce soir, on va plutôt vraiment parler de, de cette pratique, de, de ce que ça veut dire quand on fait ça, de ce que ça induit, et puis on va essayer de, aussi de trouver des pistes pour vivre ça de manière plus euh, humaniste ou plus humaine. Alors peut-être quand même une question euh, à tous les deux, pourquoi avoir commencé à vous intéresser aux, aux selfies Alors, avec une approche toutefois assez différente. Peut-être que je commence par euh, Pauline. Le selfie, pourquoi ça vous intriguait Pourquoi vous avez eu envie d'y consacrer euh, un livre
1: Alors, euh, bonsoir à tous, euh, déjà. <rire> euh, pourquoi je me suis intéressée au selfie En fait, euh, c'est parce que je me suis rendue compte que c'était un phénomène qui prenait euh, énormément de place euh, sur l'espace social, aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée. Et qui n'était plus circonscrit, je dirais, à une génération qu'on appelle les milléniums ou les digital natives. Et euh, donc ça m'a intrigué surtout quand j'ai vu euh, le pape euh, lui-même accepter jouer le jeu du selfie ou notre président de la République euh, de l'époque. Euh, donc euh, voilà, ça, ça a vraiment été euh, le point de départ d'interroger ce genre photographique. Qui prenait une telle place euh, sur l'espace social, tout simplement.
0: Mais vous aviez euh, l'approche vraiment par rapport à l'addiction. Hein, pourquoi tous accros Il y avait l'idée d'aller de, de, creuser cette addiction
1: Alors, effectivement, il y avait cela, mais c'est surtout essayer de déconstruire, je dirais, l'explication un peu évidente. On est dans une société narcissisante, c'est que de l'égotrique. Et en fait, euh, c'est un phénomène beaucoup plus complexe que cela, euh, qui est héritier d'une histoire des médias, d'une histoire de la photographie. Euh, et aussi euh, d'une société du divertissement qui est allée vers le, euh, la téléréalité, le live, etc. Voilà, donc euh, j'ai essayé de, de montrer que ce n'était pas que du narcissisme et qu'il y avait beaucoup d'éléments d'explication qui avaient amené au fait que ce phénomène prenne une telle ampleur. Mmh, ça s'inscrivait dans, voilà. dans une histoire et qui pouvait se, se comprendre. Bertrand,
0: peut-être euh, au risque, pour ceux qui étaient déjà là pour la conférence, juste en quelques mots, cet intérêt pour le, pour le selfie, c'est l'intérêt de l'historien de l'art aussi
2: alors déjà bonjour, bonsoir à tout le monde, merci pour l'invitation. On dit que je suis bavard, donc je vais essayer de faire quelques mots. Mais <rire> qui fait, quoi, a osé quoi, dire quoi, ça Je ne <rire> sais pas. Je ne sais pas. Je le découvre ce soir. Euh, bah, en fait, moi, dans mon parcours, c'était euh, avant d'analyser le selfie, j'avais publié un livre où je rapprochais euh, une œuvre d'un autre auteur pop qui s'appelait Roy Lichtenstein de la culture Facebook. Et euh, mon éditeur de l'Armatan, arm, à l'époque, m'avait dit bah « Écoute, ça pourrait être sympa de, de faire un autre livre où tu rapprocherais un autre art pop de la culture contemporaine. » Donc j'avais pensé à Warhol euh, et j'avais fait le, le rapprochement assez, assez évident et assez naturel entre sa pratique d'autoportrait au Polaroid. Et, euh, et la pratique du selfie au smartphone. Et en fait, euh, et c'est pour ça que j'ai réitéré un deuxième ouvrage au, auquel j'ai convié et auquel, auquel a, a accepté de participer Pauline Escondoké et d'autres auteurs, euh, des, pas des moins prestigieux d'ailleurs, euh, parce que je me suis rendu compte que finalement le selfie débordait le simple, le simple, la simple comparaison à l'autoportrait, et que c'était bien plus qu'un autoportrait, où, où, pour, pour le dire de manière plus... Euh, plus précise, euh, c'était euh, c'était pas simplement un autoportrait fait avec un smartphone. Euh, qui a, et donc du coup, j'ai essayé d'interroger l'histoire de l'autoportrait. La, la, pourquoi est-ce qu'on pouvait pas dire que c'est un, auto, un autoportrait donc, En quoi il se distingue de l'autoportrait et, euh, et voilà. Et donc du coup, ça a pris euh, tellement de place que j'en ai j'en ai fait un livre entier et que du coup, j'ai réitéré après. Et que Pauline euh, n'arrête pas de me dire, bon, c'est bon, le selfie, tu arrêtes, tu passes à autre chose maintenant. Mais c'est dur, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses à dire, et c'est assez euh, étonnant d'ailleurs.
0: En tout cas, c'est vrai que la, la façon aussi que vous avez de, 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 de situer le selfie au début du livre, comme une standardisation en fait, des possibilités d'humeur, je trouvais que ça, tout d'un coup, le, le, le selfie, euh, il est extrêmement formaté. Ne nous en déplaise, nous qui les pratiquons, parfois, mais c'est vrai qu'il euh, y a des postures, il y a des choses qui sont très codé en fait, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on voit des choses, on voit des selfies puis on se dit, tiens, enfin, consciemment ou inconsciemment, on reproduit la, la même chose. Et, euh, mais ça reste cette idée d'une production permanente euh, de soi et alors peut-être on, on viendra plus tard à, à essayer de comprendre quelle est la raison profonde, hein, presque pas, si ce n'est psychanalytique en tout cas sociologique de, 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 cette, de cette pratique mais Évidemment, les selfies circulent énormément par les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que vous avez eu envie d'ouvrir un petit peu le spectre et de comprendre de manière plus, plus large ce que ça voulait dire ce phénomène de réseaux sociaux, ce réseau social plutôt euh,
2: bah, C'est sûr que l'analyse des selfies nous a amenés euh, tout naturellement aux réseaux sociaux parce que c'est la, la même problématique. C'est euh, euh, quelque chose qu'on a... Qu on a une conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'au dé au départ, au début de, de, de la photographie argentique dite d'amateur, de, de, ça offrait à tout amateur de pouvoir, euh, de pouvoir, non, la, la possibilité de pouvoir prendre en photographie euh, un anniversaire, des, des amis, des proches, garder un souvenir, garder un souvenir d'un voyage euh, en, en, à l'étranger. Bon, donc il y avait cette possibilité, et je, je tiens au terme de possibilité, de, de, de faire une image et de garder un souvenir. Ce qui change avec le selfie et, et ce qui change avec les réseaux sociaux, c'est la démesure. C'est pour ça que bon, le, le terme de monstre, on a mis un bien S parce qu'il y, y a plusieurs types de monstruosité, il y a plusieurs, plusieurs aspects monstrueux des, des réseaux sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Euh, mais ce qui change avec les réseaux sociaux, c'est que, euh, que le, le, la possibilité de partage et de garder un souvenir et de montrer à l'autre ce qu'on a fait euh, bah devient presque une obligation. Et en fait... Euh, et c'est ce ce un autre aspect de la monstruosité, c'est que ça, ça nous avale totalement, parce que maintenant on ne peut plus voir un, un beau paysage, et j'en étais victime tout à l'heure face au, au très beau lac à Neuchâtel, mais voilà, on ne peut plus voir un, un événement, on ne peut plus assister à un événement, on ne peut plus voir quel, quel, quelqu'un sans avoir, sans ressentir le besoin euh, et la pression et l'obligation de, de partager avec l'autre. Et c'est pour ça que ces deux, ces deux pratiques sont, sont, assez, sont, sont liées et, et à la limite on, on peut presque ne pas étudier l'une sans l'autre. C'est bien
0: c'est naturellement. Pour vous aussi Pauline, c'est quelque chose qui vous paraissait assez évident d'élargir aux réseaux sociaux et à cette pratique-là
1: Disons qu'en fait ça a été le premier monstre 2.0 <rire> auquel on avait commencé à réfléchir avec un point de vue un petit peu différent au départ. Le mien est en plus sémio-sociologique et celui de Bertrand plus parle d'histoire de l'art et de, du portrait. Euh, dans le sens où moi j'analysais vraiment les pratiques, les usages quotidiens en, en faisant de l'observation qu'on appelle participante. Voilà, J'ai créé des comptes un peu sur, euh, sur Instagram, Facebook, Snapchat, etc. pour voir un peu les pratiques des, des individus. Qu'est-ce qu'ils postaient comme selfie à l'époque et pourquoi et euh, donc, euh, effectivement, euh, il y a d'autres images qui, euh, qui circulaient et qui, qui, qui m'ont interrogée. Et euh, de fil en aiguille, ensuite, je suis allée sur Twitter, il y avait des textes aussi qui circulaient. Donc, voilà. Et donc, euh, euh, ça a été euh, progressivement qu'on a fait émerger euh, cette idée de monstre 2.0 pour essayer d'englober finalement un certain nombre de pratiques euh, alors, il faut quand même rappeler, hein, on n'est ni technophobe, ni technophile, on est technocritique, voilà, c'est quand même une nuance importante. Ils sont tous sur les réseaux sociaux et tout ça. Hein. Voilà, et je suis la première à faire des selfies à en poster, parce qu'il euh, euh, faut quand même dire que c'est quand même un outil extraordinaire avant tout, on n'est pas là pour euh, faire des jugements de valeur, mais pour essayer d'expliquer. D'être conscient, en fait, de ce qu'on fait quand on le voilà. fait. Et euh, ce qui nous a interpellés avec Bertrand, c'était euh, tous les débordements qui pouvaient y avoir euh, et qui pouvaient amener, je dirais, à, euh, à des logiques de harcèlement, d'insultes, euh, de fake news, de ce qu'on appelle aussi dans le jargon plus internet de troll, etc. Donc c'est ces épiphénomènes récurrents et qui, prennent, qui ont pris une, de plus en plus de place qui nous ont vraiment interrogés. Alors comme je vois qu'il y a plusieurs
0: générations parmi nous ce soir réunies, peut-être ça vaut la peine qu'on donne quelques points de repère peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Donc effectivement on ne va pas parler même si tout ça peut alimenter un peu toute cette, cette réalité, enfin réalité numérique, j'allais dire cette, cette ère contemporaine, les mails, les SMS, euh, même quelque chose comme WhatsApp, euh, même s'il y a des circulations hein, parfois de l'un à l'autre. Mais disons on va vraiment se concentrer sur les réseaux sociaux. Alors peut-être on, on peut citer les trois principaux et sur lesquels vous vous êtes plus particulièrement penchés. Il y a Facebook, il y a Twitter et il y a Instagram. Alors Facebook, euh, si je résume, c'est des images et des textes. Ça peut être des vidéos, ça peut être des chansons, ça peut être tout ça. Euh, Twitter, c'est essentiellement, on peut mettre une image, mais c'est plutôt du texte. et On est vraiment euh, sur du texte. Et Instagram, c'est plutôt de l'image, avec, bien sûr, on peut mettre des explications, etc. C'est une question comme ça de, de, de focalisation. Alors, euh,
1: alors, vous permettez Bien sûr euh, Effectivement, c'est euh, des, des applications plus ou moins dédiées. Euh, Instagram, c'est dédié à l'image. Euh, mais aussi, en termes d'usage et de pratique, euh, euh, Twitter, c'est un réseau avant tout euh, professionnel, euh, extrêmement investi par le milieu journalistique, informationnel, et en même temps très limité, parce que vous avez un nombre, de, au niveau du texte, de, de caractères limité pour pouvoir vous exprimer. Instagram, c'est ce qu'on appelle la logique du gaufrier, euh, c'est à dire que voilà, vous pouvez poster des images que vous pouvez accompagner du texte mais c'est dédié à l'image et Facebook bah, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de revenir dessus et c'est un réseau plus ce qu'on appelle un réseau social euh, communautaire privé euh, voilà pour euh, résumer
2: et puis oui, peut-être qu'on peut en citer deux autres aussi principaux, il y a LinkedIn donc là c'est un c'est un réseau social plus professionnel, donc là on n'est pas censé mettre des photos de soi en vacances, donc c'est beaucoup plus sérieux. Et puis il y a Snapchat, parce que Facebook est un, maintenant est un réseau social de vieux, donc voilà, c est, c est, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, le, le, le réseau qui commence à prendre de l'ampleur et qui surpasse même Instagram, c'est Snapchat, et qui a le qui a le, 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 la propriété de, quelque part, mélanger un petit peu Instagram et Twitter, parce qu'il y, y a un rapport de compulsivité de l'image, parce qu'on envoie une, une image rapide euh, dont on programme la, la, la destruction, l'effacement à l'avance. Euh, donc on sait que l'image euh, ne va pas durer longtemps sur son, sur son écran. Alors Après, il y a une, toute une technique de screener, c'est-à-dire d'imprimer l'image. Et il y a même un moyen de... de de, de, de comptabiliser le nombre de fois où l'image aurait été écrite donc en fait c'est la même logique mais encore plus euh, on sait que l'image qu'on reçoit il faut vite qu'on réagisse parce qu'elle va vite disparaître euh, voilà donc c'est les deux autres, et c'est pour ça que c'est intéressant parce que le, les réseaux sociaux en fait on, on pense principalement à Facebook, enfin en tout cas les vieux et les, et les semi-vieux pensent à Facebook mais Alors, finalement je
1: qu'on va arrêter avec ce terme pardon. non mais c'est comme, comme ça que les médias le présentent c'est comme ça que les médias le
2: présentent et d'ailleurs Facebook est en, est, en pleine, est en pleine perte de vitesse et, et a, du, a beaucoup de mal d'ailleurs, ils, ils ont acheté Instagram, c'est le, le même groupe, mais ils ont beaucoup de mal à, à, se, à se refaire une image parce que justement il y a ce, y a ce décalage, cette scission entre, entre Facebook, le réseau social généraliste, et puis Snapchat qui lui est beaucoup plus investi par les millennials, les, les jeunes générations.
0: Tout à l'heure, on donnera la parole aux uns, aux autres, on verra si tout ça se vérifie. Mais quand même, quand, quand j'ai de, demandé à mes nièces si elles étaient sur Facebook, elles m'ont dit non, quand même. Donc, euh,
1: oui, on va dire les seniors, pour rester Effectivement, alors, ce qui est très propre aussi à, à, à Snapchat, alors, il y a beaucoup d'anglicisme hein, dans le jargon euh, Internet et des réseaux sociaux. C'est aussi ce qu'on appelle les stories, c'est la, la, la possibilité, donc story-histoire, de faire des petites histoires, de raconter des petites histoires par un espèce de bricolage entre le texte, la vidéo et l'image. Voilà, et c'est vrai que les, les euh, on va dire, les, les jeunes <rire> euh, sont très friands, voilà, des, des stories, et que c'est quelque chose qui a vraiment pris euh, dans cette génération. Alors... Euh,
0: le fait d'avoir intitulé ce livre « "Monstre 2.0 », l'autre visage des réseaux sociaux, excusez-moi, euh, c'est pas anodin. Il y a à la fois deux choses, il y a l'envie évidemment de mettre l'accent sur la monstruosité, euh, l'autre visage c'est parce qu'on reviendra sur la notion de plusieurs visages, de plusieurs identités, vous, les vous, vous, vous mobilisez souvent la mythologie grecque pour décrire ce phénomène. Alors moi, c'est une double question. D'une part, pourquoi mobiliser la mythologie grecque pour parler de cette nouvelle monstruosité Et puis pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire c'est monstrueux On a dit vous n'êtes pas technophobe, mais vous parlez de monstruosité. Moi, j'aimerais vous entendre, savoir exactement pourquoi.
1: Alors, je vais laisser Bertrand répondre sur ce thème, parce que c'est une idée aussi de Bertrand en départ, donc je, je rends à César ce qui est à César. <rire> <rire> <rire>
2: Bien. Euh, bah en fait, euh, monstre, le terme monstre vient du latin monstrum, qui, qui est l'idée de, de montrer, euh, et qui aussi, il euh, y a le, le, le verbe aussi monérer, qui est l'idée d'avertir. Donc il y a cette notion de, de une, une entité, une personne, un être, qui par sa difformité, par sa différence, par, sa, par son excès, euh, va nous montrer va nous annoncer soit un, un, un cataclysme ou un grand événement un peu, un peu spécial à venir, euh, soit, euh, soit va montrer un, un, un état un petit, peu, un petit peu problématique ou un petit peu délicatant d'une société. Euh, donc il y avait cette notion de, 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 de voir les, les réseaux sociaux comme étant une, un, un, un excès, l'expression d'un excès euh, dans notre rapport au monde et, et, et à la société et à l'autre, euh, qui, qui fait que ça devient une, une sorte de, de, de plateforme et une sorte de, de site et même no notre propre comportement euh, dans les réseaux sociaux deviennent euh, devienne signifiants et donc du coup euh, on a voulu traiter les réseaux sociaux comme étant euh, une sorte de portrait euh, en négatif de notre propre euh, façon de vivre le monde euh, à l'ère du 2.0 et à l'ère de, de l'hyperconnexion. Et puis euh, bah, pourquoi la mythologie Parce que c'était aussi pour montrer que les, les monstres n'ont toujours existé et que finalement, euh, évidemment, le, loin de nous, l'idée de dire que les réseaux sociaux ont créé, ont provoqué euh, une monstruosité et ont provoqué des comportements, euh, euh, des comportements haineux, malveillants, euh, parce qu'en fait, on, ce qu'on essaie de montrer dans, dans le livre, c'est que ces comportements-là ont toujours existé. Le, le, le selfie, le fait de vouloir se, se montrer, de, de vouloir se, se partager et, 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 se, et de vouloir se regarder a toujours existé dans, 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 chez tous les êtres humains, alors, avant, on avait peut-être moins de moyens de se voir et de se, et de se, de se de fixer son image, mais ça a toujours existé. L'autoportrait en peinture est très ancien, il y a même des, des autoportraits qui ont été retrouvés dans l'Égypte dans antique. Donc voilà, ce sont des comportements qui ont toujours existé, mais qui sont là dupliqués par le caractère débridé et le caractère illimité de ces réseaux. Et donc oui, alors, on avait on on a, on a chacun nos monstres un petit peu fétiches. Moi, c'est vrai que... Euh, celui que j'aime beaucoup, c'est le, le Python. Alors le Python, un, dans, la, dans la mythologie grecque, c'est un, une créature... Cette figure m'a vraiment euh, passionné parce que j'ai l'impression de, de nous voir nous, euh, en tout cas de voir les trolls et de nous voir dans nos comportements. Donc c'est une créature qui est, qui est immense, euh, on dit que sa tête dépasse, dépasse le ciel et touche les étoiles. Euh, donc c'est un petit peu comme nous, hein. on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, dans l'espace, qui, 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 qui est devenu Internet. Et puis, à chaque doigt, chaque doigt est terminé par un serpent. Et donc, l'image était facile à faire de, de ces serpents qui, qui vocifèrent, qui perciflent sur, sur Internet en, en claquant sur, sur, un, sur un clavier ou sur, sur son smartphone. Donc, il y a ce côté d'hybridité de, 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 entre deux espaces, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y re, revenir, mais euh, le comportement... Euh, disons que les, les, deux, les deux types de monstruosités qui ont fait la genèse de ce livre, c'est à la fois nous, notre comportement, en tant qu'être en hybride entre réalité et une autre réalité, alors je, je, fais bien, je, dis, je dis bien à dessin, enfin je, je ne dis pas entre réalité et virtualité, parce que le virtuel, euh, on, dans, dans le langage numérique, informatique, c'est euh, devenu tout ce qu'on qu voit sur l'ordinateur, la réalité virtuelle, tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital. Mais à l'origine, le virtuel, c'est euh, en fait un, un réel qui n'est pas encore réalisé donc ça pourrait même être un fantasme, une envie comme ça, euh, euh, j'ai envie de changer de travail, bah c'est une, une virtualité, je me vois euh, en vacances sur une plage, c'est une virtualité. Euh, et il faut bien aussi rappeler que les réseaux sociaux, euh, ça ne fait pas euh, coexister réel et virtuelle parce que les personnes à qui on s'adresse via les réseaux, les personnes dont on suit l'actualité, euh, et les actualités même qu'on suit sur son réseau, euh, tout ça c'est bien réel. Alors il y a un terme un peu, un peu jargonneux qu'on appelle, qu qu appelle le figital, le mélange entre physique et digital, donc ce physique devenu digital auquel on a accès via une voie digitale, euh, mais euh, voilà, donc tout ça pour montrer qu'on est entre deux réels tout le temps, et euh, bah, ne serait-ce que tout à l'heure, j'étais en train de préparer mes notes, euh, je reçois un texto euh, de, de mon épouse, bah, voilà, je suis en, sur deux mondes, je suis à la fois en Suisse et à la fois euh, à Paris, euh, et on, on est tout le temps comme ça, on est tout le temps entre, entre deux univers, et qui font que des fois les, les, les relations, euh, les re, les relations euh, au sein de la famille, mais même au sein d'une entreprise, au sein d'amis, est un peu perturbée, Jusqu'au point où euh, on, a, on appelle ça la, la, la techférence. Euh, c'est assez affreux comme, comme notion, c euh, ce sont les enfants qui demandent, les, les nourrissons qui demandent l'interaction avec leurs, leurs parents, sauf que les parents maintenant sont tellement préoccupés par répondre à leurs mail ou euh, regarder Facebook qu'ils n'interagissent plus avec leurs enfants. Donc il y, y a un problème de, de communication et de, de relation avec le réel euh, qui fait de nous des êtres hybrides. Et puis, et puis, après, Pauline va pouvoir en parler sur une question du contenu aussi, qu'on trouve sur les, sur les réseaux.
1: Oui, alors, moi, ma, ma, mon monstre à moi, c'était l'Hydre de Lerne, ce monstre à plusieurs têtes, euh, qui était un peu une métaphore pour montrer que la démultiplication des identités, l'émiettement identitaire, ce qu'on peut appeler l'émiettement identitaire, où on se crée plusieurs avatars. Donc, par exemple, on, va, on peut avoir un avatar sur LinkedIn, un avatar professionnel, un avatar, euh, je suis fan, par exemple, moi, de, de danse, sur Instagram, où je vais poster des photos de danse ou de ma pratique de danse. Euh, un avatar euh, sur Twitter pour suivre et euh, euh, poster des idées, mais aussi suivre euh, l'actualité, et, euh, etc., etc. Et donc, pourquoi l'émiettement identitaire Parce que finalement, en fonction de ces différentes identités, j'exprime différents moi, et euh, je les maîtrise plus ou moins, et... Là arrive aussi le débordement, c'est-à-dire quand à un moment donné, parce qu'il n'y a pas forcément de régulation, hein, ça c'est très important de le dire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire où je vais me laisser aller à mes penchants, mes pulsions plus morbides euh, et euh, commencer ben voilà, euh, à euh, poster des choses qui peuvent être à la limite avec l'insulte, euh, relayer euh, des idées euh, qui parfois circulent et être juste à, dans une fonction de relais. mais ça participe voilà, à faire circuler des images euh, et euh, des textes parfois limites. Donc voilà, c'était aussi cela qui euh, nous avait interrogés. Et puis l'autre chose qui nous a beaucoup, alors tous les deux questionnés, c'était, euh, euh, je dirais, un monstre originaire qui est, là, qui est présent dans l'Ancien Testament, qui était le Léviathan, euh, avec euh, tout cet imaginaire du chaos, et comment finalement, euh, euh, le, le rôle finalement... Euh, de la civilité et des valeurs partagées et du vivre ensemble, c'est essayer de circonscrire ce monstre par des valeurs, des normes, et dont la première, voilà, qui est celle de l'éthique, le respect de l'autre, ou la liberté d'expression, mais où commence la liberté d'expression, et où elle se termine dans le respect des uns et des autres. Effectivement, on, on viendra peut-être
0: en deuxième partie sur euh, certaines solutions. Bon, ce n'est pas par morbidité, mais j'aimerais bien qu'on creuse encore un peu justement certains éléments que vous avez esquissés par rapport à, à, ces, à ces pratiques, à ces caractéristiques. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a, et on y reviendra, euh, la dimension, je veux dire, malhonnête ou, ou la malveillance qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers les trolls euh, ou les fake news, ce genre de choses. On reviendra tout à l'heure après sur la violence. Vraiment, on, peut, on pourra parler de Daesh et ce genre de choses. Euh, un phénomène aussi par rapport à cette... Pour moi, le côté monstrueux, c'était aussi cette masse, hein, cette, cette chose qui, qui, qui grandit, qui nous dépasse, où, euh, je ne sais pas si vous faites beaucoup de photos, moi je ne sais plus à combien de photos je suis sur mon téléphone, plus il y a de mémoire, moins on trie. Et, et tout d'un coup, on est euh, à l'école, on nous demande de sortir quatre photos de notre enfant, je dis, mais, mais moi j'en ai 3000 des photos sur mon enfant, comment je vais faire pour en sortir 5 Et c'est un peu ce dépassement, cette masse, euh, et du coup, par exemple, si on, si on veut faire valoir, j'ai envie de dire, ces photos sur alors, si Instagram, par exemple, exemple, euh, l'idée du buzz. Je pense que le, le buzz euh, n'aurait pas la carrière qu'il a s'il n'y avait pas cette masse. Il faut se démarquer euh, du reste des photos avec quelque chose d'un petit peu euh, qui sort de l'ordinaire, qui va peut-être de certaines normes. J'aimerais vous entendre là-dessus, peut-être, Pauline.
1: Alors, par rapport à ce que vous dites, il y a quelque chose qu'il faut rappeler qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle euh, 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 l'industrie numérique, c'est-à-dire les GAFAN, je ne sais pas, euh, c'est-à-dire les grands acteurs numériques que sont Facebook, Google, Amazon, etc., et euh, qui ont euh, un intérêt à ce qu'on publie. Et qui vont tout mettre en place à travers, euh, je dirais, notamment les applications, euh, parce qu'on parle de réseaux sociaux, euh, pour qu'on euh, soit amené à publier. Alors, c'est la logique euh, de la gratification, c'est-à-dire que quand vous publiez quelque chose, vous publiez une photo un texte, etc., la gratification, elle va venir bah, par le commentaire, par le like, etc., etc., et d'où parfois des formes d'addiction où on est dans cette recherche de la gratification, de la récompense. Là, donc ça, c'est très important, c'est fondamental, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est un petit peu dans ce, dans ce
0: jeu-là, on publie quelque chose, on attend un peu des réactions, et plus on a de like, plus c'est
1: valorisant. Alors, je... Juste, je terminerai l'idée, puis après je laisserai Bertrand Nevin répondre là-dessus. Et ils ont même fait des études sur le cerveau pour essayer de voir quelles étaient les zones qui étaient activées dans la gratification. Et euh, ils ont vu euh, comment activer la même zone que lors des machines à sous, vous savez, pour créer l'excitation. Non, mais je... <rire> c'est une étude très sérieuse qui a été faite aux états unis Et donc, ils ont trouvé comment activer par ce système de la récompense, cette zone qui, euh, vous savez sur la machine SOU amène à ce geste. Et là, le geste, c'est bah, poster, tweeter, liker et rester, nous faire rester le plus longtemps possible, parce que plus vous passez du temps, euh, que vous soyez actif, c'est-à-dire vous postez ou regardant, et eh bien plus, euh, finalement, c'est un moyen pour elle de récupérer ce qu'on appelle de la data donnée, les fameuses données euh, sur les individus pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas qui est vraiment la valeur ajoutée, le, le trésor de guerre, parce que rien n'est gratuit, en fait. C'est-à-dire, si c'est gratuit, c'est parce qu'en fait, ça, on, on nous met euh, gratuitement au travail, parce qu'on donne... Euh, et alors Là, je pense qu'il y a une sensibilisation énorme, maintenant, qui est faite là-dessus, mais euh, c'est vraiment le trésor de guerre de, de ces acteurs numériques d'essayer de récupérer aussi ces données en nous, en nous poussant à poster, à passer du temps sur les réseaux sociaux. Bertrand
2: oui, bah pour le, pour, par rapport à l'image et puis par rapport aux autres types de contenus aussi qu'on qu va mettre, euh, je pensais aussi que le, la notion de monstre, euh, on s'est rendu compte avec Polinesco Kongoke que le, ce qui faisait le point commun de tous les monstres, euh, du Léviathan jusqu'à euh, jusqu'au serial killer, qui est le monstre euh, du XXe siècle, euh, lequel monstre d'ailleurs au XXIe siècle dans plusieurs séries euh, devient gentil devient le héros de la, la série comme Dexter comme, euh, comme, euh, comme Hannibal comme, comme plein de, de séancements donc c'est assez intéressant aussi la façon dont on considère le monstre et dont on le dont on le juge et dont on le présente, et dont on le met en valeur, ou avec lequel on le cache. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un monstre est hybride, alors ça peut être un mélange entre plusieurs créatures, euh, ça peut être un mélange entre, entre douceur et, euh, et agressivité, ça peut être un, un mélange entre un homme et une femme, entre, euh, entre un enfant et un adulte. Si vous étudiez plusieurs monstres, les, grands, les grandes figures monstrueuses, il y a toujours une idée de mélange, euh, d'une nature qui se mélange avec une nature qui ne devrait pas être coexistée. Euh, Jusqu'au jusqu Siamois qui sont là deux personnes qui coexistent dans un même corps, donc ils sont à la fois un individu mais en même temps qui, sont, qui ont deux, deux, deux personnalités différentes. Et donc en fait quand on, quand on étudie les, les réseaux sociaux, on, on, on peut y voir que l'hybridité est partout. Euh, le fait que les, les réseaux sociaux sont, sont des très bons outils de communication, euh, très utile, très, très positif, parce que ça nous permet d'être toujours en contact avec des personnes qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus près de nous. Euh, mais en même temps, c'est un, un outil qui, qui peut aussi nous, nous, nous extraire, nous, nous détacher des personnes qui sont physiquement devant nous. Euh, un, et alors, si on, si on retourne au niveau des images, ce sont des pages dans lesquelles on peut voir des photos de chats. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le chat, c'est la figure emblématique de l'image sympathique. Euh, et puis des photos de décapitation, c'est un mélange entre l'intime et le public. Euh, voilà, donc il y, y a cette, cette ambivalence. Où, et c'est pour ça que d'ailleurs les, les politiques ont, ont, beaucoup du mal à se positionner, ont beaucoup de mal à se positionner. Et que, et que même nous étant, étant critiques et, et analysant les, ces, ces réseaux, on a un petit peu parfois de mal à se positionner. Parce qu'il y a à la fois du très bon et du très mauvais. Et c'est souvent très compliqué de, de critiquer les réseaux, euh, sans passer pour un technophobe obtus, euh, et de, de, de vouloir euh, euh, développer une, une pensée critique qui soit, qui soit mesurée, qui soit objective, parce que ça, ça, ça mêle tellement de, de champs différents. Que c'est très compliqué de, de se positionner par rapport à ça. On a toujours, il n'y a, a pas une journée où on ne va pas pouvoir se dire Ah bah oui, quand même, heureusement que j'avais Facebook ou, ou Snapchat, parce que là, quand même, ça aurait été dommage que je ne que puisse pas faire ça. Et en même temps, si je l'aurais pas fait, je n'en serais, serais pas mort, je me serais très bien sorti, mais Donc, il y a ce côté un petit peu, un petit peu délicat. Et puis le côté, le côté glouton aussi de ces monstres qui nous avalent totalement, alors qu'ils avalent notre, notre, notre temps, parce qu'on passe un temps fou à regarder si on n'a pas la petite pastille rouge pour, pour savoir si quelqu'un n'a pas commenté ou liké notre petit message. Euh, ou alors sur, sur Snapchat, il y a des, une façon de mesurer l'intensité la, 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 des échanges. Euh, donc, là, si, si, on, si on like pas, c'est la personne en question. On est, je crois que c'est la couleur du cœur qui change. Donc, du coup, c'est, on c'est pas bien. Bref. Euh, donc, euh, on, est, on, est, on est tenté de, on, on est tenté de, de, de devoir toujours être actif et de, de pouvoir, de pouvoir de devoir toujours actualiser et, euh, et se montrer sur ces réseaux. Euh, et puis, pour revenir à l'image, euh, c'est pareil, c'est une image qui nous ensevelit, parce que... Euh, et alors, le, le monstre, l'autre monstre que, que j'aime bien, c'est la caribde de, de l'Odyssée d'Homère, parce que la caribde, c'est une, une sorte de créature qui, qui avale l'eau et qui la recrache. C'est-à-dire qu'elle qu avale tout, euh, et après, qui recrache. Et quand on poste une image sur Instagram, euh, c'est comme si, euh, de manière très servile, on publiait son, son image, donc on la livrait à ce monstre qui est Instagram, mais on la livre en la, en la taguant, c'est-à-dire quand mettons, je, sais pas, je suis à la plage, je vais poster une photo de, de, de plage et je vais dessus mettre hashtag vacances à la plage ou hashtag plage, parce qu'elle va rentrer dans un, dans un groupement d'images qui, qui toutes ont trait à cette image de plage, et elle va être plus facilement référençable, et donc euh, plus facilement être retrouvable par des personnes qui ne sont pas mes amis proches. Et donc du coup, comme ça, je vais, je vais, accent, je vais augmenter le nombre de vues, et le nombre d'amis, entre guillemets, enfin en tout cas d'amis digitaux, sur, sur Instagram. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, c'est comme si Instagram euh, avalait tout, tout notre quotidien, notre vie intime, et puis après la recrachait, sous forme d'hashtag, sous forme d'image préformatée, parce que, évidemment, on va prendre une photographie dont on sait qu'elle va plaire sur les réseaux, dont on sait qu'elle va créer une, une réaction, donc on ne va pas poster n'importe quelle photo. On va essayer de la faire un petit peu artistique, mais pas trop, on va la faire un petit peu sympathique, mais pas trop. Donc, y a, ça, ça change aussi notre, notre façon de concevoir le, le, le monde, et, euh, et c'est pour ça qu'on a, qu a, qu a évoqué la notion d'image monstre, alors là encore, il euh, euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs définitions de cette image monstre, mais un, de, un des aspects de cette image monstre, c'est cette image qui nous ensevelit, qui nous, qui nous déborde, euh, qui nous astreint à toujours alimenter ces grands réseaux de consommation euh, et de production d'images, qui fait que finalement on n'est plus du tout maître de notre, de notre existence. Euh, mais on devient les, 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 les jouets serviles de ce petit téléphone qui, qui nous rappelle toujours à dire « Mais vas-y, il faut que tu postes parce que tu auras, auras des, auras des, des vues et, et tu seras tellement heureux d'avoir des petits cœurs sur ton petit smartphone.
0: » Justement, dans, ce, dans ce, ce système de récompense, ces messages qu'on reçoit, euh, il, y a quelque chose, enfin, il y a notre espace intime qui est colonisé par les notifications qui nous alerte, qui nous sollicite dès notre réveil jusqu'à notre coucher, parfois même pendant la nuit si d'un coup on se réveille et puis on se dit est-ce qu'elle m'a répondu, est-ce qu'il m'a répondu euh, Peut-être question aussi à Pauline, il y a, parce ce qui me fascine aussi c'est que très vite il y a des codes qui se mettent en place, qui sont un peu tacites, euh, je pense à un passage un, de, de Vernon Subutex de Virginie Despentes où à un moment donné un des personnages dit quand il a mis un like, mais ça a frisé l'orgasme. Et tout d'un coup, c'est comme ça, le, la réponse qui vient presque de nulle part, mais qui vient de l'être, dont on veut avoir la réaction. Est-ce que c'est une chose sur laquelle vous vous êtes penchée, par exemple
1: Bien sûr, et je ne suis pas la seule. Il y a un chercheur qui s'appelle Camille Alloin, qui parle du web affectif, où finalement, on, on est passé de plus en plus dans une logique du pathos, euh, donc de l'émotion, de l'émotionnel, au détriment de ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire de, de la réflexion euh, et de la démonstration de l'argumentation. Déjà, euh, sur Twitter, pour avoir une argumentation, c'est difficile parce que vous êtes limité en termes de mots. Et euh, L'image étant un, un langage qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire une forme d'espéranto, un langage euh, international. Euh, et déjà, euh, vous pouvez toucher beaucoup plus de gens et l'image agit de facto, sur l'émotion. Donc voilà, d'où le web affectif et par le système, je dirais aussi, d'échange que permet le web où on ne réagit pas forcément par du texte. Alors là, je parle d'Instagram ou Facebook, mais par des émoticônes, les fameux petits émoticônes, qui expriment des états émotionnels. La colère, la joie, le rire, etc. à tel point qu'ils ont nuancé les possibilités d'exprimer ces émotions entre guillemets, parce que c'est quand même très standardisé. Il y a des émo... enfin, le spectre des émotions humaines est extrêmement large, et là, il est très standardisé. En... Donc voilà. Euh, parce que c'est euh, pourquoi. Alors pourquoi ils ont, à votre avis, euh, euh, essayé de détendre un peu ce spectre des émotions C'est parce qu'ils se sont rendu compte que, euh, en termes de data donnée, ils pouvaient affiner. Finalement, pour les marques, par exemple, euh, eh bien euh, le, de, le degré, je dirais, d'engagement émotif euh, des individus par rapport à, à un poste. Donc voilà. Donc c'était aussi une façon d'affiner aussi. Euh, non, je, je, non, si, on se dit mais que c'est pour pour être <rire> plus proche de nos émotions, mais pas du mais tout. non, pas du tout. Enfin, c'est en fait, c'est toujours cette logique euh, sous le, la logique du cool, euh, du, du lol, etc. Le lol, ça veut dire le, le cool, hein, dans la génération des digital natives, en fait, il y a toujours une stratégie derrière, euh, économique euh, et un, un vrai business. Donc voilà, si à un moment donné, euh, Facebook a proposé euh, de nuancer ses émotions, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de business derrière, ça pouvait euh, euh, nuancer, euh, euh, je dirais, la connaissance sur euh, les, euh, les émotions que les individus, les engagements par rapport à des postes, et donc c'était euh, intéressant. Il y a néanmoins une chose que vous dites, qui, alors est-ce que c'est l'effet du réseau
0: social ou est-ce que c'est euh, euh, le plutôt le, simple, le réseau social et, et cette pratique-là qui est le simple, symptôme d'une époque, mais vous parlez de polyamour, une sorte de, de version euh, de, de l'amour hippie, euh, Pol, fin, multiple, revisité en version euh, 2.0, ce polyamour euh, qui est euh, porté par les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, si vous lisez les deux, vous dites que c'est le, le symptôme d'une société déstabilisée euh, qui a besoin, enfin voilà, qui, qui est un peu, euh, vous parlez de la... De la de, de, on est passé d'une société noix de coco, où on, on a un intérieur qui est mou, enfin ferme et un extérieur qui est dur, à une société euh, avocat, oui. où il y a quelque chose de, de, de mou, en fait. Et du coup, on est plus perméable et donc on est perméable à plusieurs amours en même temps. J'aimerais vous entendre un peu interpeller ce polyamour comme ça.
2: Oui, ben J'ai découvert ça euh, euh, comme quand on fait un métier formidable, on apprend des choses incroyables. Et euh, en fait, moi, si, euh, si, si on a euh, mis en avance, enfin, évoqué ce, cette nouvelle pratique amoureuse, euh, c'est parce qu'elle elle reflétait bien cette notion de à la fois euh, multiplicité donc euh, hybridité entre plusieurs euh, plusieurs personnalités euh, donc là qui sont réunies autour d'un du, d'un même, d même euh, donc on ne peut plus appeler, appeler couple mais d'un nouvel ensemble agrégat d'êtres c'est pas très c de rencontres possibles voilà ça euh, et puis et puis c'était l'idée de, de de cette de cette pratique qui est le qui est le, qui est le qui est le scroll, euh, le, le c'est le fait de, 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 de faire défiler avec son doigt. Euh, alors il y a le scroll et puis il y a le swipe qui est, qui est dans l'autre sens, horizontal. Ça, sur en fait. Snapchat, on swipe
1: et sur voilà. Facebook, on scroll par exemple.
2: Et donc c'est le fait de passer <rire> tout pas le temps euh, d'un contenu à un autre, euh, d'un profil à un autre, d'un ami à un autre. Et, euh, et, et du coup, dans cette, euh, dans cette nouvelle mode du polyamour, j'ai trouvé comme une sorte de reflet de cette nouvelle culture du multiple euh, dans, ce qui fait que, dans le sens où euh, c'est comme si on, on, on voulait plus choisir une seule personne, mais on voulait avoir la liberté d'avoir plusieurs personnes en même temps euh, et sans que cela pose le moins de problèmes. Alors évidemment après on, on m'a dit mais bon ça a toujours existé ça l'amour la, libre. Oui mais là le, 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 le fait est que c'est un petit peu comme les hashtags. C'est une, une pratique qui devient euh, qui devient qui devient un format de pratique. Et qui devient une sorte de une sorte de pratique étiquetée, le fait même qu'on qu appelle ça le polyamour, et je crois même qu'il y a des applications pour pour entretenir cela, c'est c'est assez intéressant. Donc voilà, tout tout est tout est étiqueté, tout est formaté, tout est tout est tagué. Là, c'est le tagué par le terme polyamour, et j'ai trouvé que cette pratique était assez intéressante. Mais maintenant, sur la société de noix de coco, je j'envoie à ma cher collègue.
1: Alors, euh, la société de noix de coco, en fait, ça fait référence au fait que. Il euh, y a un certain nombre, je dirais, de, de récits euh, fondateurs, structurants, collectifs qui ont euh, totalement implosé. Euh, alors ça commence par le modèle familial qui s'est complexifié avec euh, le modèle de la famille traditionnelle. Euh, euh, la perte dans les grandes, de croyants dans les grandes utopies, que ce soit les utopies euh, politiques où il y a une, une forme de désenchantement par rapport à l'utopie euh, communiste, par exemple, euh, la perte dans les grandes utopies aussi euh, des croyances religieuses, même si ça revient par la bande, hein. euh, dans des certaines euh, croyances, euh, et où finalement le collectif euh, a commencé à s'effriter euh, en faveur, euh, je dirais, euh, de l'individualisme que la société de consommation a survalorisé. Euh, en euh, disant bah, le bonheur passe par la réalisation personnelle, donc par le soi avant, euh, par la réalisation de soi parmi l'autre et euh, le meilleur moyen de réaliser euh, son bonheur personnel aussi, ça passe aussi par la consommation, ce que Baudrillard a très bien euh, démontré dans le système l'OG, où la consommation euh, le, le, euh, autre, euh, autre, son autre ouvrage euh, Excusez-moi, le titre m'échappe. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe euh, finalement euh, sur les réseaux sociaux et sur euh, le monde digital Eh bien, finalement, c'est de la consommation virtuelle et euh, où on pousse l'individu à se mettre lui-même comme objet de consommation euh, en postant bah, euh, des, des, euh, des postes, des photos des, qui... Euh, émiette de plus en plus, je dirais, la frontière entre public et privé, et où il se met en scène dans sa vie privée, ce qu'on appelle, enfin, ce que Tisseron appelle l'extimité, où finalement, euh, tout ce qui était de l'ordre du cachet a été progressivement dévoilé, qui a été favorisé, je dirais, par ce, ce, dont, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, euh, la télévision, ou euh, avec le premier loft, voilà, la télé-réalité, où finalement, on a vu des gens sans forcément un talent autre que celui de se mettre en scène euh, s'exhiber dans leur quotidienneté, et on a commencé à être des regardants de cela, et finalement ça a été totalement banalisé, naturalisé, et où on a com commencé à consommer finalement l'autre dans euh, son, euh, ce qu'on peut appeler des pseudo-événements de la vie quotidienne, et où progressivement bah, on a poussé les individus aussi à se mettre en scène, à euh, se donner à consommer, dans cette vie quotidienne. Vous mobilisez
0: d'ailleurs euh, le livre aussi de Guy Debord, hein, son livre « La société, la société
1: du... de consommation la so ».« voilà. La
0: société du spectacle euh, ». De Baudrillard, de Baudrillard de, 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 <rire> dont, voilà. dont, dont j'essaie <rire> de me rappeler. Tout à Merci. Donc là, c'est Guy Debord, « La société du spectacle ». Et vous dites, les réseaux sociaux ont accentué le fait que la représentation de la vie, de sa vie, prend le dessus sur la vie elle-même. Nous doublons notre vie, voire nous la validons. C'est très fort, ça c'est l'idée que presque la vie représentée devient plus importante que, que la vie elle-même. Je ne sais pas si Bertrand, vous souhaitez développer cette idée-là
2: je, je crois que l'idée, elle, elle, elle est assez claire. Est, et je pense qu'on est tous un petit peu, euh, qu'on qu soit addict ou non des réseaux sociaux, on, on je pense qu'on, si on est un petit peu honnête avec soi-même, on s'est tous un jour surpris à, à, à doubler notre existence par, euh, par, euh, par une vie, euh, par, par son image. Euh, on, on assiste à une fête sympathique entre amis ou en famille, ben on, a, on ressent le besoin de la doubler en en faisant une image et en en faisant un souvenir. Donc maintenant, le souvenir, il. Il n'est plus stocké dans un album, mais il est, euh, il est diffusé instantanément sur les réseaux sociaux. Mais le principe est le même. Euh, et euh, voilà. Ça, ça, ça rejoint aussi ce que un autre sociologue qu'on qu n'a pas évoqué dans le livre, mais qui s'appelle Daniel Bourstein, euh, évoque, euh, appelle la, la pseudo, euh, les pseudo événements, la pseudo réalité. C'est-à-dire qu'on on a tellement l'habitude de vivre dans les images. Et euh, alors, lui, il écrivait dans les années 60. Donc, dans les années 60, c'était le, le, le gros développement des, des médias. Et donc, on a tellement l'habitude de, de, de vivre le monde à travers les mass médias, d'en voir l'image dans les mass médias, que ce soit sur une, dans un magazine ou à la télévision ou au cinéma, et maintenant sur son écran internet, que finalement le réel qu'on vit, on le verra comme étant un double, un doublon, un peu, déce, un peu décevant d'ailleurs de ce qu'on a déjà vu à la télévision, au cinéma et sur internet. Et donc, il y, y a un petit peu ça, il y, y a cette idée de, de de, de, de vivre une, une existence qu'on compare tout le temps avec, avec les images qui nous ont, dont, dont nous ont abreuvé les, les réseaux sociaux. Et je pense que si les réseaux ont, ont un si grand succès, euh, C'est que bah, tout cela nous infole un petit peu, on, on se sent un petit peu perdu par cette. Parce qu'il y a aussi un, il y a un côté, euh, côté démesure d'Internet où ça n'a pas de limite. Euh, donc la cruauté n'a pas de limite, mais l'espace même n'a pas de limite, le nombre de photos qu'on peut prendre n'a pas, pas de limite, euh, les capacités d'échange de, de, n'a pas de limite, l'accès le, le, à l'autre n'a pas de limite. On peut très bien être. Euh, contacté par quelqu'un qui habite à l'autre bout de la planète sans l'avoir jamais vu. C'est quand même assez, assez déroutant. Euh, et donc du coup, cette, euh, ce, cette illimité d'Internet de, 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 a de quoi un petit peu nous, 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 faire, nous, nous faire tourner un petit peu la tête. Et donc du coup, je pense qu'on euh, on alimente autant les réseaux sociaux, sociaux pour mettre un petit peu de nous-mêmes sur cet Internet qui, par essence, nous dépasse. Et euh, en y mettant nos images, en y mettant nos échanges, en y mettant notre vie privée, euh, quelque part cet internet devient, devient familier. Et je pense qu'il y, y a un petit peu ça, il y a, il y a un petit peu l'idée de, de rendre familier, de rendre à notre image et à notre mesure un espace qui par essence euh, est démesuré et risque parfois de, de, de nous perdre.
0: Il y a une chose aussi tout à l'heure, quand, quand vous évoquiez justement le fait que l'affinage des émoticônes, enfin tout ça, a quand même une, un objectif bien commercial et, et de marketing. On, on avait accueilli ici Bernard Harcourt, qui est un des tout grands spécialistes de Michel Foucault, que vous, que vous mentionnez, euh, et notamment ses livres euh, Surveiller et punir, euh, où à l'époque de Foucault, on avait l'inquiétude d'être observé par. Enfin, c'était la peur du Big Brother is watching you, c'était que l'État nous surveille, enfin c'est toutes ces, ces craintes-là. Euh, et en fait, il montrait très bien euh, Bernard Harcourt que dans le fond euh, c'est pas tellement l'état qui nous surveille mais que on est venu enfin on se laisse surveiller, c'est la surveillance si C'est hein. la soft surveillance. La, la soft surveillance, et qui alors pour le coup n'est pas à des fins politiques ou de contrôle des esprits ou de la morale, alors peut-être que c'est moins grave du coup, je ne sais pas, mais c'est plutôt l'idée euh, de euh, se doter des meilleurs outils de marketing pour euh, vraiment cibler euh, nos envies, nos, nos pulsions, pour reprendre le terme de Bernard Stiegler, hein, euh, euh, on n'est plus au niveau des désirs, on est au niveau des pulsions. Euh, Est-ce que euh, ça c'est une chose aussi que le... le, le Vraiment que les réseaux sociaux, on, on, on le fait un peu à
1: notre insu. On le fait volontiers, mais on ne se rend pas compte, en fait. Alors, euh, l'idée de soft surveillance, euh, ça veut, elle est très simple, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, chacun a la possibilité de regarder euh, les autres. Donc, en fait, c'est un système de surveillance où chaque citoyen euh, voilà, peut regarder l'autre. Et donc, il y a un système de surveillance. Enfin, on a tous... Euh, dit, ah, bah tiens, cet été, tu as fait ça, j'ai vu que tu étais là, etc., parce que tu as posté telle photo. Euh, donc voilà, alors, ça reste bon enfant, mais euh, quand c'est réinvesti, je dirais, dans des logiques d'influence, comme avec euh, le scandale de Trump, et de Cambridge Analytics. Là, on voit que c'est des logiques d'influence pour amener, finalement, à un système de persuasion amenant à du vote. Quand c'est dans un système, je dirais, d'influence marchand, où on va essayer d'affiner la connaissance et les profils du consommateur pour cibler de mieux en mieux la publicité. Voilà. Là, ce système de sous-surveillance qui est fait via les data données, euh, euh, elle devient beaucoup moins bonne enfant. Euh, donc ce système de sous-surveillance, c'est aussi bien dans la sphère amateur que, je dirais, dans la sphère euh, pu, euh, publique également. Et euh, ce qui est euh, important euh, de rappeler, c'est que s'il si, euh, euh, n'y a pas eu de réglementation pendant longtemps, c'est parce que toute l'idéologie qui a escorté, je dirais... Euh, 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 le, le développement du web c'est l'idéologie du partage voilà, euh, de l'accès, de l'accessibilité de la gratuité et de la démocratisation du savoir donc il y avait quand même euh, une idéologie certes utopiste mais réelle euh, qui était de pouvoir euh, casser une verticalité dans la la, la, la diffusion du savoir dans euh, la diffusion par les médias de masse, où on rendait finalement un média de masse accessible par une horizontalité à tout le monde, où chacun pouvait prendre la parole et réagir. Et on est passé à ce qu'on appelle une, euh, une forme de média, euh, médiarchie, voilà, d'une démocratie à une médiarchie où tout le monde pouvait euh, prendre la parole. Alors... Euh vous
0: avez évoqué justement les valeurs qui étaient au début et ce qu'on qu souhaitait avec les réseaux sociaux, alors de nouveau on va, on va pas finir sur une note négative parce qu'ensuite on, on passera aussi un petit peu à comment euh, peut-être contrôler ou, ou corriger certains, certains, euh, certains dysfonctionnements néanmoins euh, vous dites à un moment donné dans votre livre il y a les réseaux sociaux néanmoins favorisent le voyeurisme le narcissisme et le dernier qu'on a moins évoqué, mais on va en parler, c'est le sadisme. Et on pense, et vous, vous parlez beaucoup dans, dans votre livre de Daesh, et euh, de l'idée de cette représentation, pour reprendre de nouveau l'idée de Guy Debord, où non seulement on, on commet des, des actes ignobles, mais on les met en scène, on les représente. Et moi j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que là c'est vraiment le paroxysme, peut-être, du dysfonctionnement.
2: Peut-être sur Daesh tu peux... C'était je... sa, sa partie phare. Ouais.
1: Ce... Oui, c'est-à-dire que... Alors, dans ce oui, spécialisé. alors peut-être je répondrai sur Daesh et puis Bertrand répondra sur l'autre sur le question. En fait, sur Daesh, ce qui m'a interpellé, c'est le, le basculement extrêmement rapide, parfois en six mois, de non-doctrinement très rapide. Et en fait, en, en parlant avec des spécialistes, en parlant avec des psychologues, etc. Et euh, en fait, je me... une des stratégies de Daesh, c'est justement d'exploiter les réseaux sociaux pour maintenir un contact avec euh, la cible repérée, euh, le jeune ou moins jeune repéré, et euh, euh, la logique d'une du, euh, harcè... enfin, forme de rabattage quotidien. C'est-à-dire, ce qu'on ce ce qu oublie, c'est qu'un euh, un jeune qui est sur les réseaux sociaux, euh, eh bien... Euh, il, dès qu'il se connecte, il est dans un espace ouvert où, on, où ça échappe, on ne sait pas avec qui il communique. Et donc, c'est d'amener progressivement euh, dans la logique de persuasion en maintenant le contact et en rabâchant le même message 5, 6 fois, 7 fois par jour. Et il y a des stades, en fait. Il y a des stades. Donc, le premier stade, c'est essayer de créer du lien. Le deuxième stade, c'est de créer euh, une forme de. Euh, un peu ce que comme dans, dans les sectes en fait de décrédibiliser finalement euh, les, les assises euh, affectives en disant bah voilà euh, euh, on te ment, tu es manipulé, etc, nous on t'aime après il y a différentes stratégies, là j'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais en fonction des, des, des fragilités, des sensibilités par exemple euh, et donc il repère, il repère par exemple pour une jeune fille euh, qui, euh, qui veut aller vers un engagement humaniste, on va lui dire voilà tu vas pouvoir euh, vraiment donner un sens à ta vie, être euh, euh, dans un engagement humaniste, on a besoin de toi, etc. Euh, pour un garçon qui adore euh, euh, les jeux de vidéo faire la guerre, etc., on va dire, bah, viens jouer pour de vrai, euh, euh, j'exagère à peine. Hein. Euh, voilà, euh, donc, il y a des stratégies, et à chaque fois, des paliers, mais ce dont euh, les psychologues et ce dont on s'est rendu compte, c'est le, le, la répétition et le maintien du lien constant tous les jours donc, une forme d'abattage comme ça du, des messages jusqu'à amener à euh, l'endoctrinement et le basculement qui fait que, et à chaque fois, à chaque étape, bon, en disant tu dois rester discret, euh, ne, ne montre rien, etc. Et euh, ou en disant, ben bah voilà, euh, en fait, euh, tes parents, tes amis te disent qu'ils que, qu t'aiment, mais voilà, ils ne savent pas, ils sont, ce sont des mécrans, etc. Pourquoi ce sont des mécrans Parce que, voilà, ils. Enfin voilà, il y, y a toute une stratégie, et euh, c'est ce qui euh, nous a c'est c'est cette force des, du réseau social qui permettait cela. Peut-être sur la notion de représentation, comment la représentation, elle donne
0: de la force encore à, à cette stratégie de conviction et d'endoctrinement de,
2: euh, bah Disons que dans, dans la représentation, il y a quelque chose enfin, qui nous a beaucoup frappé, c'est le, le fait que, que l'affreux devienne, devienne banal, quelque part, devienne hyper visible. Euh, et que, et que le, le monstre devient humain. Alors comme exemple, évidemment, il y a ces vidéos de Daesh, et il y a un, un, un souvenir que j'ai, c'est de ce que j'enseigne aussi dans, dans le secondaire, et un jour j'ai entendu un élève de, de, qui était en cinquième, Alors, euh,
0: ça fait quel âge à peu, euh, à peu près, près <rire> 12 ans. 12 ans.
2: Mmh. Et, et qui euh, s'amusait auprès de ses, de ses amis d'avoir vu une vidéo de décapitation sur, sur, sur les réseaux. Et moi ça m'a marqué parce que je me suis dit c'est quand même incroyable qu'une scène aussi, aussi immonde puisse faire rire. Alors après je pense qu'évidemment c'est une façon de se, de se, de se, de se protéger, de mettre du, du recul par rapport à l'effroi qu'il a dû ressentir. Mais euh, malgré tout, il y a quand même, par ce caractère justement monstrueux des images qui, sont, qui prolifèrent et qui nous envahissent et qui se démultiplient, euh, finissent par ne plus perdre de leur, de leur, de leur, de leur choc, de leur essence première. Euh, je vous ai dit que j'avais commencé à, à travailler sur, sur Warhol. Warhol il, il s'interrogeait beaucoup sur cette, sur cette image qui, à force d'être euh, une image d'un accident de voiture, un, un crash d'avion, d'une chaise électrique... Il s'interrogeait beaucoup sur le fait que, euh, est-ce qu'une image euh, d une, d un, d un, de quelqu'un qui saute, qui se suicide d'un immeuble, euh, si je la vois une fois, ça va me créer une sorte de trouble. Euh, si je la vois une deuxième fois, bon, le trouble va s'émousser un petit peu. Si je la vois une troisième fois, une quatrième fois, si en plus on, on change la couleur, si en plus on, on change le cadrage et on l'associe à d'autres images, bah, ça ne va plus rien me faire, ça va être, ça va être une image. Et, et il faisait la distinction assez, assez intéressante je trouve entre la photographie qui, qui portait encore en elle l'événement qu'elle qu reproduisait et puis l'image qui elle s'en détache de plus en plus pour être simplement une, une surface, un ensemble de, de, de lignes de, de, de surfaces, de couleurs, de motifs et je pense que dans les réseaux sociaux on est tellement habitué à consommer et à surconsommer de l'image aussi parce qu'il y, y a aussi ça, c'est qu'il y a ce flux euh, incessant D'images et de, et de contenu. Euh, pour, qui, euh, pour qui consulte Twitter, c'est à sa fois En plus, on rappelle qu'il y a 2, 3 nouveaux tweets, 4, 5, 6. Le temps qu'on en lise un, il y en a au moins déjà 10 qu'il qui faut déjà aller lire. Euh, donc il euh, y, a, y, a euh, y a cette surenchère d'informations qui nous met en pression de, de, de vouloir toujours euh, les, les voir et de toujours être connecté et d'aller vite pour, pour passer vite à un autre à contenu. Et cette euh, cette. Euh, cette euh, cette surenchère d'images euh, fait que, bah, fait que du coup, les images, on les, ne on les perçoit pratiquement plus. Ça, ça, elles restent à l'état d'image et de contenu. Et évidemment, il y, y a les exemples assez tragiques. En France, il les, les, y a eu deux, deux attentats qu'on euh, enfin, qu qu a pris comme, comme référence. Enfin, C'est un peu triste de dire ça, mais... Euh, C'est l'attentat sur la, sur la, à Nice qui a été, qui a été proféré le, le, le 14 juillet. Et ce qui était déroutant, c'était de voir le, le terroriste, un jour avant, se prendre en selfie... Devant son camion, il savait pertinemment qu'avec, il allait écraser des centaines de personnes, euh, femmes, enfants, enfin tout. Hein. Euh, mais malgré tout, il a un regard, un sourire détentu. On, on pourrait vraiment croire que c'est un, un vacancier euh, lambda qui, qui se prend en photo devant un, un camion qu'il a loué. Donc il y a ce côté un peu déroutant euh, de, de quelqu'un qui sait qu'il va connaître un acte, un acte euh, immonde. Euh, et qui en même temps se donne à voir et qui peut être euh, perçu comme étant quelqu'un euh, de totalement euh, anodin et normal euh, et voire même peut-être même sympathique euh, et puis il y avait cette, cette autre théorie excusez-moi le, le manque de précision par rapport au nom mais je les, je les ai ou, malheureusement oubliés heureusement ça dépend euh, et qui, qui, avait, euh, qui avait assassiné ce couple de, de, de policiers à Magnonville euh, et qui euh, après avoir tué ces, ce, ce couple euh, s'interroge, se connecte sur Facebook Live et s'interroge sur le sort qu'il va, qu va faire, qu'il va donner, réserver à l'enfant de ce couple-là. Et euh, donc il, il dit en direct voilà bon je sais pas trop ce que je vais en faire. Et c'est c'est à la fois déroutant parce que c'est il utilise un, un canal qui est qui est utilisé pour plein d'autres plein d'autres activités euh, parfois les mêmes les, les plus anodines. Euh, et là encore le selfie aussi en, en, dont, que j'évoquais tout à l'heure c'est un selfie ça peut être pris sur la plage, dans un réflexe un peu babette, de dire, bah tiens, avec une, une moue dogface pour accentuer le côté un peu ridicule de, de la photographie, et puis ça peut être utilisé par un, par un terroriste qui va, qui va statuer, qui va qui, qui immortaliser la préparation de son, de, son, de son attentat. Et le Facebook Live, c'est un canal qui permet à la fois de converser avec les membres de sa famille qui nous sont éloignés de, de, par géographiquement, et en même temps, ça va permettre un terroriste, à un terroriste de faire valoir de, de, de montrer l'horreur qu'il est en train de proférer. Donc ce, cette, cette image qui nous engloutit, qui engloutit le monde, finit aussi par engloutir les, les valeurs, le, les notions de grave et de léger. Euh, qui, et c'est un petit peu de Et c'est ce qui fait que <rire> parfois on a du mal à se... Enfin en tout cas certaines personnes qui en abusent hein, de, de, de ces réseaux finissent par avoir un peu de mal à, à, ce, à, à faire la distinction entre ce qui est grave, ce qui est léger, ce qui doit être drôle et ce qui est, ce qui est grave et ce qui est triste et j'en veux pour preuve, c'est cette mode un peu, un, peu, un peu glauque des selfies dans les camps de concentration à Auschwitz ou euh, devant des SDF ou devant, devant, le, le, devant le corps euh, mort d'un de, 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 sa, de, sa, de ses proches pendant les funérailles Alors, ce sont des gens qui sont tellement motivés par l'idée de poster son image Alors, il y a eu un, un coup dernier c'était Logan Paul, un, un youtubeur qui s'est euh, photographié a, enfin filmé à côté d'une un, personne qui venait de se pendre dans, une, dans un parc au Japon qui est, qui est assez connu pour le nombre de suicides qui, qui, qui y sont faits. Et donc voilà, il a trouvé un, quelqu'un qui venait de se pendre. Son réflexe, c'est de, de, pas de, de le décrocher ou d'appeler la police ou d'appeler l'ambiance ou je, je, je ne sais quoi, son réflexe, c'est de se faire prendre, de se filmer et de, de, de poster ça sur YouTube. Donc il y a une, une distinction entre, entre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, entre le honteux, ce qui, ce qui s'affirme. Et je trouve que les réseaux sociaux, là pour le coup, ont une dimension vraiment monstrueuse, parce qu'on a vraiment ces deux visages-là.
1: Oui, alors en fait, euh, aussi, ce qui est important de dire, c'est que finalement, ce sont quand même des comportements extrêmes et ultra minoritaires, mais euh, par les réseaux sociaux euh, ils ont une visibilité qu'ils n'avaient pas auparavant voilà. donc ça c'est quand même important de le rappeler c'est à dire que c'est un espace où euh, ces comportements extrêmes transgressifs peuvent euh, non, non seulement être médiatisés en direct parce qu'il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de régulation il n'y a pas de phénomène d'éditorialisation mais en plus ce sont des, des comportements à risque extrêmes qui euh, vont être d'autant plus visible qu'on euh, sait très bien que ce qui va provoquer le buzz et la circulation c'est ce, 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 ce genre d'image transgressive, choquante et euh, c'est pour ça que très longtemps euh, Twitter, alors là maintenant ils sont en train de réguler parce qu'ils n'ont plus le choix parce qu'ils ont tellement été atteints euh, dans leur image qu'il y a eu un désabonnement massif suite, suite au scandale, mais ils refusaient de réguler en disant c'est l'autorégulation nous on est juste un médium les gens sont responsables de ce qu'ils postent on n'est pas responsable du contenu, on est juste, entre guillemets, un tuyau. Euh, parce que en fait, euh, réguler, ça veut dire euh, aussi, à un moment donné, empêcher ce genre d'image de circuler. Et c'est aussi, euh, voilà, après, c'est dans l'humain, hein. euh, les images qui circulent et qui font le plus le buzz, on, on l'a bien vu. Alors là, ce n'est pas à même niveau, mais euh, le, le clash entre euh, et euh, les deux rappeurs, et Booba, Récemment, euh, quand on dit qu'on est passé à une société du tacle et du clash, alors là on a vraiment eu ça. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire, ça a été tellement médiatisé. Bon, bah finalement, il euh, y a eu un débordement dans l'aéroport. Ça a été, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant ce qui se passe sur l'espace euh, digital est récupéré, surmédiatisé dans les euh, médias traditionnels, commenté, surcommenté, etc. Donc finalement, le, la circulation. Euh, dans la, la sphère qu'on appelle transmédiatique, elle s'auto-alimente, elle ne cesse pas, et plus vous allez vers ce genre de d'images et de clash de trash, plus euh, bah, la circulation opère et donc plus ça génère euh, de la visibilité, de la notoriété, et donc euh, voilà c'est le système c'est là où on voit qu'on n'est plus tout à fait dans le virtuel puisque ça a un impact
0: quand même direct sur des médias bien plus physiques sur, ou sur la vie des gens et que ça a un impact direct c'est un sorte de monde un peu parallèle mais où il y a une, per, une, une porosité qui est, qui est énorme d'un média numérique aux médias plus traditionnels, et puis jusqu'à jusqu la vraie vie alors on, on a un petit peu esquissé déjà un, un début de réponse parce que là on a, on a brossé un peu un tableau alors vous l'avez très bien dit Daesh hein, ce genre de choses, ce sont quand même des phénomènes plus minoritaires néanmoins qui ont, qui ont un gros impact euh, maintenant quelles sont les solutions pour qu'on on, on, on garde les côtés très positifs des, des réseaux sociaux, hein, cette capacité à être connecté quand même avec des gens qui sont éloignés, de, de partager plein de belles choses aussi. Euh, comment, qu'est-ce qu'on devrait donner comme outil ou quelles mesures que ce soit, à un niveau étatique, que ce soit un niveau personnel familial, quelles sont les pistes en fait Vous en, en évoquez plusieurs pour justement euh, donner un côté un peu plus euh, moins monstrueux, euh, plus euh, contenu aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut, nous-mêmes,
1: avoir un, une forme d'impact sur, euh, sur ces réseaux sociaux Peut-être, Pauline Alors, euh, euh, en septembre, Macron a fait une grande annonce sur le tech for good, euh, c'est-à-dire, finalement, comment avoir un, 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 ce qu'il appelle un libéralisme égalitaire sur les réseaux sociaux, et plus éthique. Vous savez, c'est un passionné de, de Ricœur qui cite à, à tout va, euh, avec cette logique... Euh, comment euh, être soi-même euh, comme un autre, c'est-à-dire euh, le, re le respect de l'autre passe aussi par le, le respect de, de soi, et donc de la responsabilisation de soi, de ce qu'on pose, de ce qu'on dit, etc. Euh, alors, voilà, là c'est le projet, euh, qui est aussi un projet politique, et euh, je dirais... Euh euh, parce qu'on sait qu'il a aussi été lu sur euh, son projet euh, euh, par rapport à, à toutes les nouvelles euh, technologies, mais euh, le problème reste parce que euh, comment réguler euh, Alors la régulation, elle s'opère à différents niveaux. Déjà, la première, le premier niveau, c'est le droit intellectuel, c'est-à-dire, bah, vous savez que quand vous donnez à Facebook une photo, vous perdez vos droits d'auteur. Enfin, voilà, vous, vous, vous renoncez à votre droit à ce qu'on appelle l'octorialité sur ce que vous postez. Ensuite, il euh, y a bah, ce dont on parle beaucoup, la protection des données personnelles. Voilà. Alors, comment réguler Alors là, il commence à y avoir euh, euh, des régulations qui s'opèrent qui avec le RGPD euh, où, euh, finalement, vous savez, maintenant, quand on vous demande votre accord quand, quand, quand vous ouvrez hein, si vous acceptez ou pas que vos données personnelles soient euh, euh, exploitées ou non... Euh, ensuite, il y a euh, tout ce qui euh, euh, concerne, je dirais, les acteurs numériques eux-mêmes et euh, le problème euh, au fait qu'ils essaient d'échapper à toute la fiscalisation. Vous savez, des, des, gens, bah, des, des acteurs comme Uber, etc., à qui ont reproche de ne pas euh, payer des impôts. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a énormément de choses euh, qui sont en jeu. Et euh, c'est un espace global euh, énorme et c'est très difficile de, de réguler. Récemment, euh, ils ont essayé de réguler sur les fake news euh, et euh, donc c'est passé au Sénat et ça a été rebouté parce que euh, voilà, c'est euh, difficile aussi de trouver un accord toujours entre la liberté d'expression et puis... ce dont on évoquait ce qu'on évoquait tout à l'heure, la logique de surveillance, etc., pour pas arriver au système de la Chine, donc je te laisserai exposer le système de la Chine que tu connais bien, mm -hmm. de, la, de la fameuse note sociale, où finalement l'individu est ultra contrôlé, évalué, et, et, oui, et donc, bon, après je parle d'un système un peu totalitaire et un système autoritaire, mais, mais, bon, ça, mais ça montre un peu les deux extrêmes d'une voilà, certaine façon. donc euh, c'est extrêmement compliqué. Et juste euh, pour terminer euh, là-dessus, comment faire un, un, un web euh, plus éthique euh, C'est, selon nous, hein, aussi, ça passe aussi par l'éducation, la responsabilisation dès le plus jeune âge, et l'éducation des enfants, mais aussi des, des parents et des adultes pour euh, savoir un petit peu s'intéresser finalement à cet espace virtuel euh, qui est un espace extraordinaire mais euh, aussi un espace où euh, il peut y avoir des débordements et où il faut apprendre à, euh, finalement, le vivre ensemble, qu'on applique dans l'espace réel, avec un certain nombre de règles, où il y a des sanctions quand on ne respecte pas cette règle. Si euh, je, je fous une, une baffe à, à quelqu'un dans la rue, ben il voilà, y, y a des gens qui interviennent. Je mets une baffe virtuelle sur Internet personne n'intervient forcément. Et parfois, il y a d'autres qui viennent s'agréger à ma baffe et qui foutent une autre baffe derrière. Et on tombe dans du harcèlement. Voilà. Donc voilà. Euh, sur la note sociale, peut-être comme c'est toi qui avais trouvé... Euh...
2: Oui, bah, en fait, euh, la, la note sociale, vous en avez sûrement entendu parler, c'est qu'en Chine, maintenant, grâce au aux, aux caméras de surveillance qui, euh, qui sont dotées de la reconnaissance faciale euh, une, une personne qui, euh, qui va euh, marcher euh, traverser la, la, la rue euh, et griller un feu rouge euh, va, être, va être connue va être euh, identifiée une personne qui euh, va mettre un message un peu pas très sympathique sur les réseaux va être identifiée une personne qui va mettre un petit peu de retard à, à payer ses, ses amendes ou, euh, ou, ses, ou des ou des son assurance euh, que sais-je bah, va être identifié et va, va être noté et en fait tout ça va s'additionner pour faire une note sociale qui fait qu'ensuite il aura plus ou moins il devra payer plus ou moins cher ses billets d'avion il devra euh, il aura plus ou moins d'accès aux, aux services de, de mutuelle donc c'est c'est vraiment du, de, de, une note sociale c'est vraiment l'État qui, euh, qui reconnaît grâce aux moyens technologiques euh, le comportement le le le, côté, le caractère positif ou négatif du comportement de ses, de ses citoyens et du coup les notes en fonction et euh, fait en sorte qu'il y ait des répercussions dans, dans, sa, dans sa vie de tous les jours euh, est, ce, qui est, ce qui est incroyable c'est qu'on on avait vu une, une série qui s'appelait Black Mirror et je crois que c'est dans la série 4 où il y a ce même dans la, la, la saison 2 où il y a ce même euh, c'est ce euh, enfin, annoncé, c'est une société où on est censé tout, toujours liker l'autre et puis faire en sorte d'avoir une bonne note, de toujours être enjoué euh, heureux, sympathique positif et puis euh, et puis le jour où ça marche pas ou euh, euh, je sais pas où on trébuche où on dit un gros mot bah là ça claque le, la, note, la note baisse puis après du coup on s'agace puis on est énervé donc du coup la note baisse et ce qui est fou c'est que cette, cette série anglaise avait déjà pressenti ce que pouvait devenir cette cette écologie des cette économie des réseaux sociaux euh, mais bon en même temps c'est toujours pareil c'est <coughs> On rappelle que cette, les réseaux n'ont rien inventé parce que euh, j'ai eu dernièrement un article qui disait que cette, 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 ce concept de surveillance euh, par les gens, euh, par, par, les, par les voisins, par, par, le, par le public des autres personnes, c'était déjà très institué en Chine euh, sous le régime communiste. Voilà, ce n'est pas nouveau. ça. Il y, y a eu y a cette politique cette culture de la, de la surveillance et de la délation, en tout cas de, du fait de faire surveiller le, le peuple parle des gens du peuple euh, déjà intégrés c est, c est, c est, ça a toujours existé en tout cas de, depuis la Chine communiste mais là évidemment ça prend des proportions incroyables après on pourra, je, je pense développer ce que, ce que j'évoque euh, voilà. mais ce qui est intéressant c'est que dans cette, euh, dans cette éducation aux médias, enfin aux réseaux sociaux il euh, y a on peut dire qu'il y a deux positionnements. Il y a le positionnement institutionnel où on, où on dit que c'est soit l'État, soit les marques qui doivent faire en sorte d'être responsables et de, 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 de réguler leurs leur, leur propositions, leurs leur produits. Alors il y, a, il, y a Facebook et, il y a Facebook qui, qui va bientôt créer une, une option qui, je crois, s'appelle le Screen Time. C'est-à-dire qu'on va, va pouvoir, sur Facebook... Euh, connaître le temps qu'on passe sur ce, sur ce réseau et, euh, et puis euh, limiter le, le temps de connexion. Donc, on va pouvoir avoir un peu plus de, de maîtrise sur, euh, sur, sur sa consommation de, de ce réseau. Euh, cette, cette, cette option va être aussi développée par Android et, et Apple. Euh, voilà, donc ce sont des marques qui, évidemment, ont beaucoup été critiquées. Euh, par rapport aux addictions qu'ils qu produisent. Du coup, là, essaie de se refaire un petit peu une, une, une belle image pour, en montrant qu'ils qu vont être responsables et qu'ils vont aider les consommateurs à être moins consommateurs. Bon. Ça, ça, ça sonne un peu étrange comme ça, mais bon, voilà, c'est la joie du marketing, c'est fabuleux. Il euh, y a cela, bon, et après il y a des asso associations euh, qui, sont, euh, qui, se, qui, se, qui se mobilisent, il y a des instances gouvernementales qui, qui interviennent dans les écoles. Il euh, y a euh, en France, euh, ça fait partie euh, d'une des compétences, l'éducation aux médias, et donc du coup aux réseaux sociaux. Euh, et euh, pas plus tard que bah, plus, pas plus tard que cet après-midi, j'ai vu que Mounia Majoubi, donc c'est le secrétaire d'État au numérique en France, euh, discutait d'une volonté de limiter l'addiction aux réseaux sociaux. Et c'est toujours le délicat, c'est que comment l'État peut peut intervenir à ce point dans notre consommation sans être taxé d'ingérence, sans, sans être taxé d'aller trop loin. Est-ce que ça aura vraiment des fruits bon, on peut on peut un petit peu en discuter. Et après, il y a l'autre positionnement qui là est un positionnement un peu plus personnel, c'est-à-dire que c'est à nous aussi de, de reprendre la main sur ces, sur ces réseaux, et euh, justement, de, le livre, on le, on le, on le conclut par, ce, par, ce, par cette idée que euh, les, les... Disons que je, je suis toujours, toujours surpris de, de voir qu'on on attribue à des, à, des, à des enfants, à des jeunes qui n'ont connu que les réseaux, que Internet, euh, des, des réflexes et, des, et une certaine... Euh, un certain raisonnement et un certain recul que nous on a parce qu'on a su, on a vécu sans internet le souci c'est que quelqu'un un jeune qui naît là-dedans, il n'aura jamais ce recul là parce qu'il aura il toujours vu ça et pour lui c'est la normalité comme nous c'était la normalité de, de, de ne pas avoir un téléphone comme ça toujours devant les écrans, pour, devant les yeux pour, pour, pour vivre et pour partager donc quelque part je pense que c'est à nous aussi en tant qu'enseignants en tant qu'éducateurs, en tant que parents de, de montrer un peu l'exemple et puis de montrer que on peut très bien vivre sans tout le temps poster, et puis euh, voilà, et puis être un peu plus, euh, un peu plus euh, euh, acteur et un peu plus, euh, un peu plus maître de, de ces, de ces raisonnements. Bon, après il y a une, y a une anthropologue, euh, et peut-être qu'on va, je vais laisser après la, la parole à, à Pauline sinon elle va encore me dire que je parle trop. Mais il y a une anthropologue, euh, Cherith Orkoul, américaine du MIT, euh, qui, euh, qui elle, en traitant de, de l'usage des smartphones. Euh, et qui a, mis, euh, qui a évoqué le fait qu'à euh, force de trop échanger, <coughs> quasi ex exclusivement via SMS ou euh, au message, les jeunes perdaient le sentiment d'empathie parce que l'autre est réduit à simple, juste à des lettres et à des images. Et donc, du coup, euh, bah, vu qu'on le voit à travers, vu, vu qu'on s'adresse à lui à travers un écran, évidemment, on peut un peu plus se lâcher ou en tout cas, on peut être moins sujet au, à, sa, à sa peine, à sa souffrance. Donc il y a un vrai, un vrai écart, un, un, vrai, euh, un vrai décalage par rapport à l'autre qui se crée. Mais elle dit que c'est euh, propre à toutes les nouvelles technologies, à toutes les inventions. Au début, on s'emballe. Donc on a un usage excessif, compulsif avec ses, de ces de de outils, de ces interfaces. Et puis après, euh, comme on les connaît, comme ça rentre dans la vie de tous les jours, je crois qu'elle évoque l'exemple de, de la voiture, euh, et ben on, on sait maîtriser un peu plus son usage et on sait le, 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 le rationaliser, quoi, le rationner. Bon, alors, espérons que ça sera euh, la, la, pareil pour les smartphones, mais en même temps, le souci qui est propre à cet outil-là, c'est qu'on peut tout faire avec ça. On peut reconnaître une, le nom d'une plante, on peut juger de la qualité d'une un, un, céréale ou d'une bouteille de vin, on peut regarder les étoiles, on peut se repérer dans l'espace, on peut téléphoner, on peut communiquer, on peut faire du sport. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'avoir des échanges, mais bon, il faut, il faut réapprendre servir comme outil, et ne plus devenir nous-mêmes l'objet et l'outil de ce smartphone. Et je laisse ma place à Pauline. parce sinon...
0: Peut-être Pauline, pour le mot de la fin, avant de passer la, la, la parole au, au public.
1: Bah, du coup, je, je vais essayer d'être brève. En fait, j'avais noté une phrase de, de Chagall, euh, enfin, j'avais noté deux phrases pour conclure. Euh, une phrase très connue de, de Rabelais dans Gargantua, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, donc, euh, c'est une... Euh, Toujours une alerte par rapport à, à, à ce qu'on fait du progrès, de quel que soit le progrès. Et euh, l'autre, c'est une phrase de, de Chagall, un peintre que j'aime énormément. Et euh, alors là, celle-ci, je, je vais la lire. Euh, nous avons le courage de penser que l'avenir nous appartient. Donc voilà, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on essaie de dire, euh, de, de, de faire, euh, de transmettre avec Bertrand. En tant qu'enseignant, c'est qu'à un moment donné, c'est la responsabilité à la fois collective, mais aussi individuelle de reprendre la main sur ce qu'on poste. Et c'est pour ça qu'on finit sur une métaphore mythologique avec euh, le bouclier, vous savez, face, euh, de percer face à la méduse qui cherche à, à le pétrifier, en disant, ben voilà, finalement, on a tous cette possibilité d'avoir euh, ce bouclier et euh, de ne pas se faire pétrifier, de détourner euh, le regard pétrifiant de la méduse que peut être le réseau social euh, par des, un certain nombre d'images, d'injonctions euh, qui peuvent amener à une forme de sidération ou d'addiction et euh, voilà, c'est notre responsabilité individuelle et collective de euh, se, se saisir de ce bouclier, d'apprendre à s'en servir et on pourra faire de cet outil, et ben, euh, cet outil extraordinaire aussi qui permet de partage social, de reprendre l'utopie finalement euh, qui a escorté le développement du web au départ, de partage, de gratuité et d'accès au savoir pour tous. Voilà. C'est vrai que c'était un peu la conclusion aussi de Serge
0: Tisseron sur les robots, en disant les robots nous font très peur, mais peut-être que si nous décidons de ce que nous voulons leur faire faire, ils soient au service de la relation humaine et non pas à la place de la relation humaine, ça peut être une piste. Voilà, on a une petite demi-heure devant nous pour les questions, ça commence tout de suite, très bien. Que vous soyez technophobe, technophile ou technocritique,
3: allez-y.
4: Merci, j'aimerais dire que votre intervention m'a beaucoup intéressé. Mais vous décrivez un monde dans lequel je n'ai pas très envie d'entrer. Je pense que vivre caché et cultiver son jardin est une très bonne technique. Et ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que ce soir, il y a une centaine de personnes qui vous ont écouté en éteignant leur smartphone.
0: On va faire un petit sondage quand même. Un petit coup d'œil oblique.
1: D'ailleurs, vous aurez remarqué que nos conférenciers n'ont eu recours à... Moi, Je, je, je voilà. vous dirais, monsieur, vous n'avez pas envie d'y entrer, mais entrez-y, ne serait-ce que pour comprendre... Euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, mais euh, voilà, pour, parce que euh, c'est un monde dans lequel il passe du temps, dans lequel... Euh, et donc, euh, effectivement, pour vivre heureux, vivons cachés, mais on peut vivre heureux et cachés tout en étant sur les réseaux sociaux, je vous rassure. <rire> à faire d'usage.
0: Peut-être on peut aussi, euh, avant de passer la parole à monsieur, évoquer certains aspects aussi très positifs des réseaux sociaux, et on pense notamment au crowdfunding, enfin c'est toutes sortes de mobilisations collectives à des fins positives, que ce soit pour soutenir un projet qui soit humanitaire, etc., ou alors pour, euh, pour euh, tout d'un coup se dire mais ça, ça ne nous plaît pas, on va se révolter, d'abord de manière numérique, puis ensuite on va se retrouver physiquement quelque part. Ça je pense que sans les réseaux sociaux, ce ne serait tout simplement pas possible. Ou en tout cas, pas comme ça.
2: Ça. ça serait possible, mais... Quantitativement, voilà, un peu différent. Ils permettent de, que, ça, que, ça, une, que ça prenne vraiment place. On, on pense au printemps arabe, bien sûr. On, pense, on peut penser au dernier mouvement, hashtag MeToo. Le, euh, voilà, donc ils sont aussi initiateurs et, et ils permettent aussi des, des, des révoltes, des positionnements sociaux. Et D'ailleurs, c'est ce que je remarque dans, dans les générations euh, millennials, c'est qu'il y, y a vraiment un besoin, de, une envie de s'engager et de, et, de, et de faire que la société dans, dans laquelle ils vivent... Euh, ils y prennent part, ils, ils, la, ils, la avec le, avec, avec, ils la modèlent à leur image, enfin, ils se fassent une vraie place dedans. Euh, bon, après, évidemment, le, le, cet, cet engagement, cet interventionnisme passe souvent via l'écran via de, 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 de la tablette ou du smartphone. Donc ça, c'est un, un mode d'accès et d'intervention sur le monde qui est, qui est propre au, au monde digitalisé. Mais il y a quand même ce, cette envie de, 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 de vivre dans une société où ils maîtrisent des choses, où on ne va plus leur, de, leur, les, les, leur mentir, on a plus leur imposer des choses qu'ils n'ont pas, qu pas testé avant et dont ils n'ont pas vérifié la qualité eux-mêmes. Et ça, c'est un, un élan qui est, qui est, qui est très positif.
0: Là, ça devient un outil politique. Une question ici Oui.
5: Il y a quelque chose qui me frappe quand même dans, dans les fonctionnements comme vous les décrivez, c'est l'espèce de grossièreté simpliste des moyens utilisés pour parvenir, même si ce n'était peut-être pas prévu, à susciter pareillement une addiction massive. C'est tout de même extraordinaire. Si, si je prends un tout petit détail, les tout petites icônes euh, qui permettent, paraît-il, d'exprimer de, des émotions, c'est dessiné par un sous-apprenti de chez Disney quand il était bourré. C'est nul. Esthétiquement, c'est est totalement idiot. Mais ça a marché instantanément. C'est comme, au fond, un de ces systèmes, à mon avis, antérieurement, il y a eu l'automobile, l'addiction à l'automobile n'étant pas près de baisser, je ne vois pas tellement que celle du téléphone baisse très vite. Euh, il y a eu l'automobile et la télévision qui, elles aussi, ont réussi, sans que ce soit forcément décidé comme ça, à la base, à se brancher immédiatement sur certaines des capacités les plus stupides de l'être humain, même si L'automobile permet aussi d'autres choses, ce qui est parfois oublié. Quand on voit les chars d'assaut dans la rue pour aller s'acheter des clubs 200 mètres plus loin, etc., ce n'est pas très réussi. Mais c'est tout à fait incroyable. Et si on prend un autre aspect que vous évoquiez, le contrôle complet par le gouvernement en Chine, est-ce que c'est vraiment très loin du contrôle complet par les tricheurs à la Cambridge Analytica à la Facebook qui vous vend sous prétexte que c'est gratuit, etc. Euh, où est le choix, là Je préfère être ici qu'en Chine, hein. c'est clair. Euh, et là-bas, je n'emploierai pas ce système que par ailleurs je n'emploie pas ici, je ne pense pas en avoir besoin, tout simplement. Il y, y a même, euh, au fond, comme conséquence de ces fonctionnements, une déconstruction sociale, dont vous avez pas mal parlé d'ailleurs, et non... Une, une création de relations sociales voilà à peu près
0: c'est vrai qu'il y a une image que vous avez mobilisée par rapport à la déconstruction sociale c'est l'image du cyclope hein, qui est intéressante peut-être si vous voulez
1: développer ou répondre à monsieur alors euh, sur les émoticônes euh, débilisants <rire> entre guillemets euh, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un espace et une société euh, du spectacle et du divertissement voilà, donc ça reste du divertissement. Euh, le problème, c'est pas le fait que c'est le temps qu'on qu consacre, euh, le temps libre euh, qu'on consacre à ce divertissement qui est de plus en plus important au détriment justement euh, de l'espace euh, réservé à la réflexion critique, euh, à la lecture, à la découverte d'autres expériences. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Pour moi, ce n'est pas un problème est... parce qu'il y a toujours eu du divertissement et euh, la connerie, c'est la détente de l'intelligence. Donc, on a le droit aussi d'être, par moment, euh, divertissant et diverti. Mais c'est plutôt cette espèce de captation euh, euh, vers une, parfois une forme d'addiction qui fait que euh, ça prend beaucoup d'espace et de place, justement, au détriment euh, du reste. Euh, et alors, sur l'autre réflexion, euh, oui, après... Il y a des idéologies, on parle de, de l'idéologie ultralibérale derrière, qui passent aussi. Voilà, euh, il y a beaucoup de, de sociologues euh, qui ont fait cette critique de la société du spectacle et du divertissement pour finalement détourner l'attention sur, bah, soit euh, dans le système des objets, c'est de la consommation, euh, la soit bah, là c'est de la consommation, c'est de la consommation d'image, euh, pour euh, euh, finalement détourner de cette possibilité critique euh, et de réflexivité euh, que permet euh, le temps qu'on prend pour euh, s'extraire de cet espace de divertissement, de consommation. Donc là-dessus, effectivement... Alors en Chine, c'est encore un autre problème. Peut-être que je te laisserai réagir là-dessus parce que je suis moins experte euh, par rapport à, 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 à... Bon, on est dans un, un espace qui s'affirme qui pas démocratique de toute façon au départ. Hein.
2: J'aurais pas la prétention d'être expert de la Chine, mais de bah, toute façon, on a, on a évoqué tout à l'heure les, les, les origines, euh, enfin, la raison pour laquelle ce système de, de surveillance extrême a pu se mettre en place. parce que C'était déjà, euh, en, en, déjà tapis dans, 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 dans le mode de fonctionnement de, de, la, de la vie euh, politique, publique euh, en Chine. Euh, maintenant par rapport au côté un peu débile un peu bébête euh, de ces petits émoticônes, euh, euh, du, du côté un peu, un peu grotesque, un peu bébête aussi parfois des, des filtres qu'on peut trouver sur Snapchat avec les, où on se met des oreilles de chien et puis on va se... avec les, les, les petits cœurs les petits yeux, manga et tout les, les, puis cette surenchère de cœurs de, de petits nuages, de, petits, de petites licornes, de petits trucs bon c'est c'est sûr que c'est un peu, un peu déroutant euh, mais, euh, mais en même temps c'est toujours pareil comme pour... Euh, on peut aussi s'interroger euh, sur pourquoi est-ce que ça marche autant, pourquoi est-ce que les, les gens ont, aiment autant euh, échanger par des petits, petits émoticônes aiment autant se mettre des, 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 des langues de, de chiens et que sais-je. Euh, et en fait, euh, bon après ça n'engage que moi, mais je, je pense que... Euh, c'est une sorte de fuite euh, d'un monde qui, qui n'est pas facile à gérer pour, euh, pour, les, pour les générations qui, qui naissent dedans. Euh, alors là, je, je radote, euh, heureusement, je ne suis pas sûr, y en, je pense pas qu'il y ait des personnes qui étaient là l'an le dernier, mais ce n'est pas, pas grave, au pire, je, tant pis. Euh, euh, je, me, je me rappelle, moi, quand j'étais au collège, donc il y a 2-3 ans, <rire> non, il y a une petite... Une Bon, je ne vais pas l'annoncer, le ça me déprimait ce soir. Euh, et déjà à l'époque, euh, les, les enseignants me disaient, bon, de toute façon, euh, vous savez, le chômage, euh, il est là, donc euh, bon, il euh, faut être bon à l'école, mais après, euh, vous allez avoir beaucoup, avoir beaucoup de mal pour trouver un travail. Euh, là, si on fait le, si on fait le, 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 le constat, le. La le, si on prend un peu de recul par rapport au monde dans lequel euh, naissent et dans lequel euh, grandissent ces, ces, ces générations de, de, de natives, euh, de, digital, de, digital native, merci. <rire> euh, C'est donc un monde dans lequel le chômage est bien en place et n'a pas grande chance d'être de, de, vaincu. Euh, un monde où euh, le réchauffement climatique est dans tous les médias et tous les spécialistes, tous les observateurs euh, se mettent d'accord sur l'idée que plus tard ce sera, ce sera sans doute pire, mais en tout cas ce sera au moins semblable au monde dans lequel on vit, voire pire, et sans doute pire. Donc il y a une sorte de, de projection à l'avenir qui est un peu, peu délicate, qui est un peu complexe. Euh, il y a une, une, une exposition euh, inédite euh, au, à tous les troubles qui, qui font trembler et pleurer la planète. Voilà. Il y a une déconstruction, un isolement qui est offert par ces outils, qui fait que chacun peut trouver... Alors il y a une mode actuelle, Alors peut-être que... Euh, les, 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 les entre guillemets jeunes qui sont dans la scène pourront pour, pour en, pour en, en parler mais j'ai lu un, un article sur le, la mode actuelle des, de, donc de, de ces jeunes qui, euh, qui passent des, des, des heures et des heures voire des journées entières dans, dans leur lit et qui du coup comme ils ont un smartphone n'ont plus besoin de sortir parce qu'ils ont accès à tout et à leurs copains via le smartphone et donc du coup là encore une fois c'est pas, pas nouveau il y a toujours eu cette envie de, de l'adolescent de, de, de faire une coupure entre le monde des adultes et, et son environnement et sa chambre et là ça prend des proportions un peu folles et je me dis que cette envie de, 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 ce, cette envie de cet usage compulsif des réseaux et cette, cette, ce succès qu'a qu cette, cette, cette économie, cette écologie un petit, peu, un petit peu babette, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, il faut la voir comme étant une sorte de, de façon de fuir, un présent qui est très dur à porter pour, pour ces jeunes qui, je pense, ont beaucoup de mal à se projeter dans la vie professionnelle, mais aussi dans, dans, dans plus tard dans un monde dont ils sentent que c'est friable et c'est en danger, et puis euh, que, on n'évoque même pas les risques d'attentats de, de, terroristes euh, avec lesquels on vit depuis, depuis un petit bout de temps. Donc, ce n'est pas simple. Et je pense que le côté un peu excès de légèreté, bah c'est une façon de compenser. Enfin, après, ça ne me regarde que moi, ce, ce jugement.
0: Au risque de bouleverser les, les demandes de prise de parole, j'aimerais bien que les jeunes filles qui sont ici euh, répondent, comme ça qu'on sache un peu ce que, ce que vous en pensez.
3: Euh, bonsoir, je m'appelle Winnie, je suis étudiante, euh, enfin, on est étudiante au lycée blessandre la Centrale, à chaux de euh, déjà, je vous remercie pour cette conférence, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et euh, je pense que vous devriez venir même dans les écoles, parce que c'est déri. On n'attend que ça. Oui. <rire> Mais je ne suis pas le mot, si vous entendez. <rire> Mais euh, oui, merci. Après, c'est vrai que euh, moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, enfin, peut-être que ce n'était pas la base de votre travail, je ne sais pas, c'est euh, de dire concrètement quels sont comment euh, le, cette société de consommation rentre vraiment concrètement dans, dans, notre, dans notre sphère de réseau social. Enfin, je veux dire, vous avez parlé des émoticônes, qu'ils affinaient pour savoir notre, nos, nos habitudes de... de comment dire
1: De consommation. Voilà, exactement. Que ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, est nuancé au-delà de j'aime, j'aime pas. Vous voyez
3: voilà. Mais je pense qu'il y, enfin, qu y a beaucoup à développer de ce côté. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression, c'est peut-être un avis, hein, mais... Euh, j'ai l'impression que vous n'osez pas dire... Enfin, oui, il y a la liberté d'expression, etc., mais que vous n'osez quand même pas... Je sais que vous êtes technocritique, techno mais ouais, j'ai l'impression que vous n'osez quand même pas dire si dangereux. C'est quand même réel, quoi. Enfin, Je veux dire, c'est quand même... C'est là.
1: Oui, bien sûr, c'est réel, c'est là. Si on ose dire, c'est là, et, euh, et on, on essaie d'avertir sur le fait que c'est là, et euh, qu'il faut, entre guillemets... Euh, bon, c ça, ça fait un peu... Euh, Enfin, Qu'il faut reprendre le pouvoir dessus, en fait. C'est-à-dire, déjà, d'avoir conscience de ce qui se passe. La première chose, c'est une conscientisation collective. C'est pour ça que j'ai repris cette phrase de Chagall. Nous avons euh, le courage de penser que l'avenir nous appartient. Et donc, une conscientisation de. Effectivement, on exploite nos données, effectivement. Euh, et on, met, euh, on édulcore tout ça. Je ne sais pas, un, truc très, un exemple très simple. Quand vous allez sur Facebook moi, je me suis dit, bon, bah, je, vais, euh, je vais essayer de, de contrôler, je ne veux plus qu'on prenne mes données. Donc, euh, vous savez, maintenant, euh, euh, j'ai fait la démarche en disant, bah, est-ce que vous acceptez qu'on vous prenne euh, de euh, divulguer vos données, etc., etc. Donc, j'ai fait la démarche de chaque étape de, de Facebook. Et à la fin, euh, ils essayaient de me convaincre, oui, mais vous devriez accepter parce que en fait, euh, Facebook s'engage euh, si vous acceptez... Euh, euh, de donner certaines de vos données, eh bien, il va pouvoir repérer, par exemple, des personnes qui cherchent à exploiter votre image pour vous faire du mal. Donc, il y a une espèce de paranoïsation, déjà, dans l'argumentation. Donc, à chaque fois, je refusais, je refusais. Et donc, jusqu'à un moment donné, ils m'ont dit, bon, bah, si vous refusez tout, vous, en gros, vous refusez notre modèle économique de nous donner vos données et on vous offre une possibilité gratuite de bénéficier de nos services, eh bien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas euh, bénéficier de notre service Facebook. On ne peut pas vous accepter comme membre. Voilà. voilà la conclusion à laquelle euh, j'étais amenée en refusant à chaque fois, à chaque étape, de partager mes données. Voilà. Donc là, vous voyez, si on pousse à l'extrême, eh le modèle économique, il a été... Enfin, il m'a, entre guillemets, jaillé la figure, c'est-à-dire en refusant systématiquement ce qui fait le trésor de guerre de tous et de beaucoup de ces acteurs numériques, eh bien, en fait, on me refusait le service. On pourrait passer des heures à parler du, du modèle de l'ubérisation du monde, aussi du, du modèle de Uber, qui amène à une précarisation du salarié. Il enfin, y, y a énormément de choses qui pourraient être... Donc, en fait, ça passe pas par la communication, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait On communique, on communique, mais est-ce qu'on s'informe dans tout ça Voilà. C'est-à-dire c'est la grande différence entre communiquer, évidemment, mais euh, et, et s'informer, vous voyez Je ne sais pas si c'est très clair la nuance, euh, c'est-à-dire bah, essayer de, 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 de euh, par rapport aux fake news, qu'est-ce qu'on vous apprend en premier pour reconnaître une fake, une fake news C'est déjà euh, aller à la source. Qui parle Qui parle à qui et comment Vous voyez Donc euh, c'est la première chose quand on, on, on a une communication comme ça qui circule sur les réseaux sociaux, c'est de comprendre. Qui prend la parole Bon, alors, quand c'est un particulier, quand c'est un média, il faut savoir que la plupart des médias, euh, alors là, on va... il y a un processus d'éditorialisation, d'explication, et euh, derrière un média, parfois, il y a un, un positionnement idéologique, politique, mais en général, il est affiché, donc voilà. Donc vous savez où vous êtes, dans quel espace euh, idéologique, critique vous êtes, vous voyez Bon, et donc tout ça, c'est de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on parle d'éducation aussi, en disant, bah, en fait... Euh, il faut arrêter de communiquer euh, tout azimut, il faut reprendre le pouvoir sur la communication et sur euh, la logique d'information avant la logique de communication. Voilà.
2: Et oui, puis, puis il y a aussi un, un, enfin, quelque chose qu'on qu qu peut tous se dire c'est qu'un service qui est gratuit comme Facebook, les gens qui travaillent pour Facebook ont bien un salaire. Vous voyez alors, il y a Mark Zuckerberg qui se, se fait passer pour, pour le grand altruiste du 21 e siècle mais, mais il a quand même un salaire je pense pas qu'il ait un petit salaire en plus euh, je pense qu'il a quitté sa chambre de bonne de Harvard donc, donc, bon. euh, et puis c'est des entreprises qui sont, qui sont monumentales, qui sont gigantesques donc, il y a, il y a des, des centaines, des milliers de, de, de salariés ils ont, ils ont créé un siège qui est, qui est magnifique d'où vient cet argent Donc forcément ça vient d'un système qui est fait qu'ils ils vont essayer de, de multiplier les réactions, les vues, les clics sur des sur des liens partenaires pour 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 que ça aille vers des entreprises qui vont financer grâce à la pub que leur offre Facebook euh, l'usage des, des réseaux sociaux. Donc c'est évident que le le je, je reviens à l'idée du monstre. Euh, vous, vous rappelez quand, enfin il y a cette image du monstre quand on est petit, euh, on a l'impression qu'il y, y a des monstres qui sont tapis sous le lit, dans le noir, dans derrière une dans, dans la placard. Et quelque part Facebook c'est un petit peu ça, et puis, enfin tous les réseaux sociaux c'est un petit peu ça. C'est qu'on euh, on oublie que derrière l'apparence le, le, euh, communautaire, collective euh, de moi qui échange avec mes amis, de moi qui échange avec ma famille, euh, et ben derrière tout ça il y, y a une entreprise, il y a un ensemble d'algorithmes qui vont euh, lire, qui vont retenir, qui vont, qui vont apprendre de toutes les interactions et de tous les messages que je vais, que, qui, vont, qui vont se partager et qui vont se servir de ça pour me proposer des publicités, me proposer des liens hypertextes, me proposer d'aller vers d'autres sites. Euh, et ces, ces réactions vont, vont faire que, euh, que ça va servir d'autres entreprises euh, qui vont, elles, financer Facebook. Donc en fait, le, le souci, c'est que... Euh, bon, pour, euh, pour faire un bref exemple personnel, moi, le, le Facebook, j'en ai une utilisation que, que personnelle. Euh, et puis, Instagram, euh, je mets des images, mais je, je m'arrange toujours pour qu'on ne voit pas le, le visage de mes enfants. Par exemple, vous voyez, j'essaie de, de faire des petites photos euh, pseudo-artistiques, euh, qui, qui, mais dans lesquelles je, je laisse le moins de, de, de précision possible sur, sur, sur mon intimité. Euh, je ne vais pas dire à Facebook ou Instagram où je suis, je ne vais, euh, vais pas informer Instagram Facebook de où je pars en vacances, quand est-ce que je pars en vacances ce qui veut dire quand est-ce que ma maison est libre d'accueillir les, les cambrioleurs, euh, je vais pas lui dire où est-ce que j'ai étudié, je vais pas lui dire enfin, j'essaie de maîtriser au maximum ce que, ce que je donne à Facebook pour que je, je puisse quand même euh, que je puisse faire en sorte quand même que la logique de partage et de, de communication de Facebook fonctionne, euh, donc je joue le jeu mais je, je trie les informations que je donne. Et ce qu'on qu veut, ce qu'on essaye, de, enfin un, des, un des mouvements qu'on qu voudrait bien instituer, c'est que euh, en aucune façon, on est là pour, pour, pour dire de boycotter Facebook. Parce que de toute façon, c'est là, c'est présent, c'est omniprésent. Alors peut-être que dans 20 ans, il euh, n'y aura plus du tout de, de réseau social et qu'on se dira bah, quand même, ils sont totalement plantés. Mais voilà, en ce moment, en tout cas, c'est omniprésent. Donc faire sans critiquer se euh, gosset de la, de la bêtise de ces réseaux, bon c'est une posture mais euh, je pense pas qu'elle soit, qu soit, qu soit si constructrice que ça, nous on, on essaie de, de faire en sorte que, que les gens qui sont dedans qui, ont, qui en ont besoin pour échanger euh, d'ailleurs il y a une étude qui, qui montre que les adolescents euh, échangent plus par, par SMS et par Whatsapp et par réseau social que par mail ou que, que par que de, de, de vue à vue fin, normal, fin, physiquement euh, on en arrive à des, des, des façons de, de, de traiter de la relation qui sont un peu surréalistes parfois, euh, voilà, donc c'est présent, maintenant qu'est-ce qu'on peut proposer au, à ceux qui en consomment le plus pour que cette, cette gestion cette utilisation soit la plus responsable, et la plus, la plus avertie surtout c'est ça, nous on, on, on demande qu'une chose, c'est que les gens aient une consommation avertie, c'est-à-dire qu'ils puissent
3: mais, mais, excusez-moi de vous couper, mais justement pour être averti, je pense qu'il y a des Point qu'il faut approfondir. Moi, c'est vraiment un point qui m'aurait enfin, Oui, on connaît ce risque de l'addiction, mais tous ces, tous ces points un peu noirs, enfin, toutes ces zones noires un peu qui ont, tous, enfin, par rapport au modèle économique, etc., nous, on est sous-informés par rapport à ça, et je pense que dans votre discours, ça aurait été des points à ajouter. C'est mon avis. Mmh. Mais voilà. Merci. Bon, bah, dans le
2: volume 2, alors, du coup. <rire> à l'an prochain.
0: Enfin, on, on risque de déborder peut-être de quelques minutes mais je profite qu'on ait un jeune public et je pense que c'est intéressant qu'on qu les entende aussi puis après je, je poursuivrai
3: Merci, bonsoir euh, Alors, déjà merci pour votre conférence j'ai été beaucoup intéressée alors, en grande technophobe euh, je cherche à m'informer le plus possible et à chaque fois que j'entends des nouvelles choses euh, ça me rassure dans mon idée que vraiment la technologie c'est pas un truc vraiment trop pour moi mais euh, du coup, euh, vous parliez du respect de soi en faisant attention à ce qu'on dit sur Internet, à ce qu'on poste, euh, à ce qu'on y fait. Mais ce geste, il suppose une réflexion. Mais dans un système qui nous pousse à la spontanéité à la rapidité, est-ce qu'il y a assez de temps de réflexion entre le pouce et l'écran
1: Effectivement, c'est euh, exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que euh, tout est fait pour aller vers un web affectif, un web impulsif, pour euh, laisser de moins en moins de temps à cette possibilité de libre-arbitre et critique, pour pousser finalement une consommation de l'impulsion. Parce que plus vous réfléchissez, plus vous conscientisez, et moins vous adhérez, et plus moins euh, vous allez là où vous vous amenez. Donc euh, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais euh, euh, de... Euh, de euh, la machine à sous, et des études qui, avaient, qui ont été faites pour essayer d'activer exactement les mêmes zones du cerveau pour que, finalement, on aille vers ce que vous dites, le pouce, là, et euh, le, 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 le geste addictif, au détriment, euh, donc, la pulsion, solliciter, finalement, la pulsion, au détriment euh, de la réflexivité et euh, de, de la possibilité de, de s'empêcher d'eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le « surmoi ». Voilà, donc euh, c'est toujours le fameux euh, débat entre... Enfin, c'est Freud hein, qui parle de ça, cette capacité de contrôle, de censure, et euh, reprendre le pouvoir, et eh bien, c'est aussi euh, s'imposer à un moment donné, bah, en se disant, bon, voilà, oh, on, a, on a tous été dans, dans cette situation où, euh, voilà, je, je suis énervé. Euh, le premier réflexe, c'est je vais envoyer un texto euh, ou un truc euh, via Internet, etc., au lieu de me dire, bon, bah, je vais voir la personne visue et je vais m'expliquer avec elle une visue. Et dès qu'il y a des échanges par texte, le débordement, il a lieu, parce que, comme l'exprimait, enfin, euh, plus, plus vite lieu, il n'y a plus de corps, il y a un écran entre deux, et puis, si euh, j'ai envie de fermer la discussion, je balance mon smartphone, je le ferme, et puis, point. Dans la vie vis-à-vis euh, -vis courante, euh, on ne peut pas, comme ça, partir, enfin, voilà, vous voyez Donc, c'est reprendre aussi euh, le contrôle et de se dire que finalement c'est un espace virtuel euh, et que euh, cet espace virtuel, eh bien, euh, par rapport à l'espace réel, parfois il est euh, totalement en déconnexion avec euh, la réalité de, de la vie. Voilà. C'est aussi simple que ça aussi. Peut-être je vous propose, si j'ose, comme il y a encore quelques questions, peut-être euh, encore une question ici
4: Merci beaucoup pour votre discours. J'ai une petite question concernant des nouvelles formes de criminalité qui se sont créées, par exemple, de créer des fausses identités. En général, ce sont des gens qui sont situés dans des pays assez éloignés, qui font semblant de tisser une relation sentimentale avec des gens et après ces gens sont extrêmement exploités au niveau pécuniaire hein ou bien d'autres formes de criminalité que des jeunes euh, qu'on essaye de tisser des liens avec des jeunes, euh, jeunes enfants et puis faisant semblant qu'on a le même âge et puis ce sont des réseaux pédophiles qui essayent après d'une manière atroce d'exploiter des, euh, des enfants.
2: C'est ben, sûr que tout ça existe. Il y a, il y a même euh, on a ce qu'on appelle le dark internet. Euh, donc toute une partie d'Internet qui est, qui, est, qui est cryptée, qui est voilée et qui, euh, qui quand on y accède. Euh, bah voilà, sont, pour reprendre des termes de la mythologie euh, grecque, sont, sont une sorte de tartare numérique où il y a tous les, tout ce qu'il y a de plus euh, immonde de, de la nature humaine, parce que ça reste, euh, c'est ça qui est intéressant dans l'être humain, c'est qu'il est, il est, il est capable de, de choses magnifiques et puis de choses totalement euh, sordides que, que ne feraient même pas des animaux. Euh, donc évidemment, évidemment, tout ça existe euh, à ce, à ce à cette petite liste, on peut rajouter aussi les, les challenges qui, qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Alors, il euh, y en a qui sont euh, qui sont qui sont enfin qui sont qui sont dramatiques comme le, le challenge de la, de la baleine bleue. C'est euh, en fait, on s'inscrit sur un site et il euh, euh, y, y a 50 défis qui sont à relever, du plus du plus simple, mais déjà ambiance l'ambiance euh, pas mal, pas mal glauque. Et puis après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus, euh, de plus en plus dangereux et et, euh, et, 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 et dangereux, euh, jusqu'à aboutir au suicide de la de la personne qui s'inscrit sur ce site. Euh, et puis ça peut Alors, un autre site aussi un challenge qui était je ne sais par contre je ne me rappelle plus du, du nom, mais qui consistait a, à ce... en ce moment il y a Momo. Oui alors il y a Momo, mais avant celui-là il y avait le, 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 un challenge qui consistait à se prendre en photo derrière une feuille A4, et en fait il fallait que, surtout pour les, pour les jeunes filles, il fallait que le corps ne dépasse pas la feuille A4, donc vous imaginez les, les, ce, que, ce que devaient faire les, les jeunes filles en question pour pouvoir rentrer dans la, dans la feuille A4, alors oui maintenant il y a le Momo challenge qui pareil, est une sorte, une sorte de harcèlement et qui va nous obliger par, par pression à, à relever quelques défis. Et puis après, il y en a des beaucoup plus sordides. Par exemple, j'avais relevé le, le Kiki Challenge. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, c'est ça. On se, on, se, on se met à danser en, en même temps que la voiture avance. Et on, dit on, 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 se, on se filme en train de danser en même temps que la voiture avance sur une chanson de je ne sais plus qui, d'ailleurs. Voilà. Bon, donc ça, c'est marrant. Mais bon, sauf que voilà, la voiture, peut-être qu'elle va écraser quelqu'un. On ne sait pas. Peut-être que la personne... D'ailleurs, il y a des vidéos où la personne se prend un arbre. Enfin... Bon, euh, donc il euh, y a ce côté surenchère dans le, dans le sordide, dans le grotesque. Euh, alors là, c'est marrant, mais il y, y, y a un côté aussi euh, sordide surenchère dans l'affreux le, dans le, dans et dans l'immonde. Dans euh, malgré tout, je, je reprendrai une, une station de euh, une intervention qui avait, euh, qu avait fait Madame Madame Taubira euh, sur internet. Euh, qui disait que Internet, c'est sûr, il y a plein d'horreurs. Euh, on on l'interrogeait sur les sur les messages de, de racistes qui avaient pu euh, qui avaient pu courir sur, sur sur son à son propos. Et donc elle disait, c'est sûr que Internet, c'est horrible, c'est sûr qu'il y a plein d'horreurs, mais il y a aussi de très belles choses. Et moi, je ne garde que les très belles choses. Voilà. Donc euh, l'éducation aux réseaux sociaux, ça peut être aussi une indication à un beau comportement de, du réseau social. Et comme petite euh, comme petit exemple très simple à faire. Euh, c'est de supprimer les notifications, comme ça on n'est pas tenté, ça ne sonne pas dès que je reçois un petit post sur Facebook et que les, les, les icônes de mes, de mes réseaux sociaux soient, ne, so ne figurent pas sur la première page d'écran de mon smartphone, comme ça on est moins tenté d'y penser tout le temps et on est moins tenté d'être sollicité toutes les deux secondes parce qu'on a reçu un truc voilà. euh, donc on est obligé d'aller de, de, de chercher dans un dossier l'accès à ce réseau euh, de, pour l'ouvrir, Donc, vous voyez ça, ça met un petit peu de barrière à, à, à l'utilisation à de ce réseau, qui fait que ça peut, par certains côtés, certains moments, euh, nous dissuader d'y de, de, aller, parce qu'on se dit bon, finalement, on n'est pas si bien que ça. Petit exemple quand même personnel, euh, je suis vraiment, euh, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, hein, parce que Pauline comme moi, on est, on est, on est très accro à, ce, à ces outils-là. Donc, du coup, on, se, on à bien des moments, euh, on, on s'est rendu compte que on avait un comportement assez, qui, qui était, qui était étrange, quoi. Et il y, a, il y a deux semaines, j'ai passé un week-end dans un endroit où il n'y avait, avait aucune connexion, donc je ne pouvais ni appeler ma femme, ni aller sur Facebook, ni euh, consulter mes mails, rien. Deux jours. Et ben, euh, et c'est sincère, j'ai été soulagé. Non mais c'est vrai, hein, j'ai passé deux jours fabuleux parce que j'étais soulagé.
0: Ou la culture voilà. du réel. On va prendre encore une question là et une question là-bas, puis après on terminera.
6: Alors, euh, bon, bah alors euh, je suis écrivaine et je voudrais parler de deux ou trois choses positives quand même. Euh, donc, euh, j'ai une maman qui vit à l'étranger et euh, qui, est assez, qui est assez seule. Et euh, bon, un jour, elle m'a... Donc, moi, je suis sur Facebook et Instagram... Et elle, euh, elle m'a demandé en amitié, ce qui pour moi était un peu bizarre parce que je suis d'une génération, on n'est pas amis avec les parents, quoi. Donc euh, bon, ben j'ai demandé à ma mère. Bon, suite à ça, juste la petite parenthèse, elle m'a envoyé un énorme email pour me dire quel tatouage tu t'es fait, mon Dieu, ma fille, quoi, parce que je montrais mes tatouages sur Facebook. Et puis, euh, Mais en tout cas, ça permet à ma mère, qui est devenue complètement accro à Facebook, ça lui permet d'avoir des contacts avec l'extérieur et je me suis aussi rendu compte que ça permettait à des personnes qui avaient des dépressions ou qui étaient handicapées d'avoir des contacts sociaux et parfois aussi à parfois se sortir euh, d'une certaine solitude, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des personnes... Euh, qu'on rencontre virtuellement, de les rencontrer réellement dans la vie et de s'en faire des amis et j'en ai fait moi-même l'expérience comme de retrouver des personnes qu'on a totalement perdu de vue j'étais dans une école à Paris j'avais complètement perdu de vue tout le monde et j'ai pu retrouver certaines personnes ce qui est assez euh, agréable sinon, euh, comment j'en suis venue à Facebook parce qu'au euh, début j'avais aussi cette réaction, mais je ne veux pas qu'on surveille je je, me surveille, je veux pas qu'on surveille mes données euh, là je parle d'avant euh, et en 2009, une amie me dit mais bah alors maintenant tu t'es mis sur Facebook je dis mais euh, non, pas du tout elle me dit bah, « t'as une page sur Facebook ». Je dis « comment ça, j'ai une page sur Facebook, je suis absolument pas sur Facebook ». Et euh, là, elle me montre, effectivement, il y avait bien une Dunia Mirales. En fait, c'est une fan de Nantes. Alors là, j'étais contente de savoir que j'avais des fans en France. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis entrée sur Facebook, parce que je voulais pas qu'on qu usurpe... Là, en fait, c'était très gentil, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait usurper aussi mon identité pour dire n'importe quoi. Et je suis entrée sur Facebook et maintenant, je me rends compte qu'en fait, je suis obligée d'y être. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de, de médias. En tout cas, ici en Suisse, les journaux, euh, il y en a de moins en moins. Euh, je ne suis pas Amélie tombe Donc, euh, quand je saurai un livre, je vis ici à la chaux de fond Quand je saurai un livre, les médias ne se précipitent pas sur moi pour, euh, pour savoir quel est mon dernier ouvrage. Donc, en fait, euh, je suis obligée
1: de nourrir la bête pour pouvoir exister. Alors là, euh, vous abordez un point très important. Euh, effectivement, on, 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 tous ces réseaux sociaux, le web est peut-être un outil extraordinaire, mais parce que vous avez, euh, vous avez une conscientisation, vous savez ce que vous en faites et pourquoi vous l'utilisez. Euh, c'est par rapport à une stratégie, je dirais, euh, d'auto-promotion. Bon, excusez-moi Oui, oui, non, mais non, c'est bon, une mais réalité voilà. quand même. Euh, quand vous avez une actualité, quand vous avez, et puis, d'une part, en tant qu'écrivaine et dans votre statut de fille dans la relation avec votre mère. Donc là, on est plus dans la sphère privée. Euh, J'espère que vous avez bien fait attention à à limiter voilà. euh, ce que vous postez avec votre mère que c'est pas accessible à tous mmh. bon, après vous faites ce que vous voulez mais, bon, euh... <rire> mais euh, sauf si c'est un nouveau type d'écriture moi et ma mère mais euh, euh, voilà donc là c'est un espace privé d'échange et euh, c'est extraordinaire effectivement parce qu'on euh, parle de village global enfin, je veux dire le, le McLuhan disait parler du village global avec euh, cette possibilité de faire éclater finalement, euh, les frontières géographiques et temporelles. C'est-à-dire, euh, si j'ai de la famille à l'autre bout du monde, eh bien, je peux avoir de ces nouvelles via... Euh, voilà, cet espace extraordinaire que l'espace euh, euh, numérique. Donc, avec ça, on est tout à fait d'accord, et on, comme disait Bertrand, on est les premiers, euh, euh, les premiers à utiliser ces services. Voilà, donc, en fait... Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on brosse un, un tableau noir, c'est plutôt qu'on on est plutôt dans une logique d'alerte, voilà, sur euh, les débordements, les risques, euh, mais comme, parce que euh, voilà, on, est, euh, entre guillemets, enfin, on essaie d'avoir un, un point de vue un peu euh, surplombant par rapport à tout ça, parce que c'est notre métier, on essaie de faire notre métier, euh, déjà critique, mais aussi parce qu'on a un point de vue, je dirais, euh, euh, aussi un engagement en tant qu'enseignant, c'est-à-dire d'essayer voilà, de. de euh, alors, au-delà de nos publics étudiants ou collégiens ou autres, on se dit, ben, voilà, c'est important aussi de, de pouvoir être en discussion, en débat autour de ces questions qui, sont, qui, qui nous concernent tous, en fait. Voilà. On va prendre une dernière question. Ici.
7: Voilà. Oui, bonsoir. Ah. Euh, Je suis déjà content de voir que vous soyez arrivé à la chaux de fond. Sur votre compte Twitter, vous annonciez hier que vous alliez au Club 44 à Lausanne.
1: C'est ça, auto-promotion. Je suis dans l'auto-branding.
7: Oui, mais nous sommes à la de fond et pas à Lausanne. Euh, moi, je voulais juste avoir un petit mot rassurant. Euh, moi, je suis un des rares ici à passer 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. Euh, je suis même payé pour ça. Je suis même payé par vous, euh, car je travaille pour l'État de Neuchâtel. Je suis le community manager, c'est-à-dire que je gère les médias sociaux, les réseaux sociaux de l'État. Euh, je suis venu voir le, le monstre. Euh, je vais bien dormir ce soir. Je n'ai pas eu trop peur. Euh, c'est pour vous dire que ici dans le canton je fais un peu d'autopromotion euh, on croit aux médias sociaux, oui il peut y avoir d'horribles choses dessus, il peut y avoir des choses très bien nous à l'État, on y croit euh, on a ouvert un compte Instagram pour les plus jeunes on a ouvert Facebook pour les vieux comme nous Et on a ouvert LinkedIn pour les professionnels on a ouvert aussi Twitter pour les journalistes donc c'est pour dire, les réseaux sociaux euh, moi je trouve ça formidable ça me fait vivre
1: mais on est tout à fait d'accord, mais parce que vous, vous avez une connaissance et vous, avez, vous savez ce que vous faites avec tous ces réseaux sociaux et comment les utiliser. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont là ici ce soir grâce aux réseaux sociaux. Enfin... Oui, c'est vrai que nous-mêmes nous aussi, on ne s'est jamais rencontrés
0: avant physiquement. Mais effectivement, c'est par le Peut-être pour, pour monsieur, on peut prolonger les discussions au bas, parce que c'est une belle, une belle amorce de discussion. En tout cas, merci beaucoup à Pauline Escande-Gauquier, merci beaucoup à Bertrand Nevin, parce qu'ils nous ont donné une matière merci à réflexion. À vous. Merci. Merci à vous, public, d'être venus, d'avoir eu cette curiosité d'affronter le monstre, en voyant qu'on a été dans la nuance. Et puis ben, voilà, le bar est ouvert, les livres sont là, des moyens très concrets de se rencontrer sont là. Merci à toutes et bonne fin de soirée.
5: Et tous.